0: Und damit herzlich willkommen im Chaos Radio 226, wo wir uns heute mit dem Thema Anwendungssicherheit beschäftigen wollen. Und damit also quasi mit der Frage, warum Malware, dieses fiese Zeug, eigentlich immer noch so einfach ihren Weg auf die Endgeräte findet, egal ob mobil oder klassisch auf dem PC. Und dazu habe ich mir gestern eingeladen, weil ich selber das wahrscheinlich gar nicht so gut erklären könnte, den Waka. Hallo. Den Jasek. Hallo. Den Marco. Hallo. Und zu guter Letzt äh, den Nitam. Schönen guten Abend. So und ähm, Anwendungssicherheit. Ähm, da habe ich doch direkt mal die erste Frage. Ähm, über was reden wir heute Abend eigentlich, beziehungsweise worüber reden wir heute Abend eigentlich nicht? Wir schauen uns jetzt nicht Netzwerke an beispielsweise. Wir, haben, wir schauen uns nicht an, was, äh, was jetzt äh, in, auf, auf der Hardware-Ebene passiert. Wir schauen uns nicht an, was auf, auf dem Netz passiert. Ähm, Web-Applikationen auch nicht. Web-Applikationen auch nicht, sondern wirklich Dinge, die lokal auf meinem Rechner komplett laufen. Und wir, wir stellen uns so ein bisschen die Frage, was, was sind Applikationen ähm, und eigentlich, eigentlich müssten wir dazu erstmal ein bisschen so runter auf, auf die Betriebssystemebene, weil die Betriebssysteme sind ja letztendlich das, was so eine Anwendung an überhaupt erstmal an Start bringt. Und Nitram, mit dir würde ich mal anfangen. Ähm, was muss so ein Betriebssystem eigentlich tun, um Anwendungen einiger, oder wie muss es strukturiert sein, quasi um Anwendungen sinnvoll laufen lassen zu können, so dass man überhaupt ein gewisses Vertrauen in diese Anwendung haben kann.
1: Ja, da kann man natürlich jetzt auch nochmal mehrere Ebenen runtergehen und vielleicht sollte man damit beginnen zu sagen, dass das Betriebssystem ähm, zwischen der Hardware und der Anwendung steht. So mhm. grob zusammengefasst. So die Anwendung möchte sich auf ein angenehmes Umfeld verlassen und ähm, dass so auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können und dergleichen. Mhm. Und damit eine Anwendung nicht bei Null anfangen muss, hat sie einfach ein Betriebssystem unter sich. Und dieses Betriebssystem hilft auch, dass eben mehrere Anwendungen parallel miteinander arbeiten können, dass man eben so Konzepte wie Multi-User-Systeme umsetzen kann. Mhm. Und dazu muss das Betriebssystem eine ganze Menge ähm, bereitstellen. Um jetzt darauf zu kommen, was so ein Betriebssystem bereitstellen muss, sollte man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und von mh, vielleicht so zwei Begriffe einführen. Das eine ist der Begriff der Vertrauenszone und das andere ist der Begriff mh, Schutzziele, etwas mhm. akademisch, aber hilft mh, sich da gedanklich mit der Materie auseinanderzusetzen. Fangen wir doch mal an mit dem Begriff Vertrauenszone. Mhm. Ein gutes analoges Beispiel ist ein Haus. Jeder hat wahrscheinlich irgendwie eine Wohnung und diese Wohnung befindet sich in einem Haus, wo mehrere andere Leute auch zugegen sind. Das Haus mhm. hat eine Haustür und die Wohnung hat eine Wohnungstür. Und so verhält sich das auch mit den Vertrauenszonen. Ja, ein Angreifer, der kommt dann vielleicht ähm, gar nicht erst von draußen in das Haus rein, weil er keinen Haustürschlüssel hat, aber man möchte ja, wenn der Angreifer schon im Hausflur ist, weil so eine Haustür nicht immer abgeschlossen ist, verhindern, dass der Angreifer dann zum Beispiel in die Wohnung kommt. Also hat man eine Wohnungstür. Und die Wohnung betrachtet man als eine Vertrauenszone. Mhm. Da wird man in der Regel jetzt nicht unbedingt die Sachen wegschließen, sondern jeder, der innerhalb dieser Vertrauenszone ist, hat sozusagen physisch Vollzugriff auf alles andere. Wenn man noch mehr Vertrauenszonen haben will, weil man da einfach so auf mehrere Sicherheitsebenen steht, kann man sich dann natürlich noch irgendwie so einen Möbeltresor reinstellen, damit halt nicht jeder in dieser Vertrauenszone auch, auch noch auf diese Kernvertrauenszonen zugreifen kann. Und so ähnlich kann man sich das mit den Computern vorstellen. Man kann den Be Begriff übertragen. Jemand, der auf der Straße steht, das ist sozusagen ein anonymer Nutzer im Netzwerk, der soll jetzt nicht auf, auf Inhalte des Computers zugreifen, es sei denn, die werden irgendwie über einen Dienst angeboten. Und wenn der Computer, der Angreifer auf dem Computer ist, dann soll der nicht irgendwie gleich Vollzugriff auf alles haben, sondern der sollte zum Beispiel, naja, gut, vielleicht kann er bestimmte Dateien einsehen, aber der sollte jetzt vielleicht nicht alle Passwörter des Systems sehen können. Also sind die nochmal separat in der Vertrauenszone. Und so kann man das halt beliebig tief schachteln. Und was möchte man eigentlich verhindern? Also diese Schutzziele. man möchte die Vertraulichkeit von Informationen. Mh, Sicherstellen, Man möchte die Integrität von Informationen sicherstellen und die Verfügbarkeit und alles hat mehr oder weniger eine Bedeutung je nach Anwendungsfall. Die Integrität von meinen Dokumenten oder meinen E-Mails auf meinem Computer oder die Integrität von Programmdaten möchte man auf jeden Fall sicherstellen, die sollte halt keiner einem unter dem Hintern wegtauschen können. Vertraulichkeit spielt da vielleicht bei den Programmdaten weniger eine Rolle, aber vielleicht bei den Passworten auf den
0: Computern. Oder auch bei, einfach bei Dokumenten, die einfach niemand, niemandem was angehen, was ja in der Regel wahrscheinlich das äh, Überwiegende eben, eben, genau. ist von, von, von Dokumenten, die man jetzt wohl hat. Und die
1: Verfügbarkeit, naja gut, das, das spielt dann vielleicht eher eine Rolle bei, bei Diensten. Ähm, wenn man irgendwie ein Webshop-Betreiber ist oder so. weil diese Netzwerksicht wollten wir ja etwas herausnehmen. Ne? Wenn mein Computer mhm. nicht verfügbar ist, dann kann das natürlich auch für mich doof sein, weil ich dann vielleicht nicht unbedingt an, keine Ahnung.
2: Kein Online-Banking oder sowas.
3: Nicht
1: über das Internet shoppen kann, weil meine Kreditkarteninformationen vielleicht in irgendeinem
0: verschlüsselten Container hinterlegt ist.
3: Mhm.
0: Ähm, und... Ähm dann, wie, wie, ist sowas, wie ist sowas eigentlich dann, dann praktisch umgesetzt? Also Vertraulichkeit, Integrität und Vertrauenszonen klingt ja erstmal ganz gut. Ähm, was, was, welche Mittel habe ich denn praktisch bei so Betriebssystemen, um, um, dass mir sowas zugesichert wird?
1: Also, wenn man mal so moderne Systeme anschaut, oder es gab es auch schon früher, aber vielleicht in der, in der Zeit von Microsoft DOS nicht, aber man hat halt in der Regel, weil mehrere Kom Nutzer sich einen Computer teilen, Mhm. hat man einmal dieses Konzept, dass es überhaupt mehrere Benutzer geben kann. Ne? Und mhm. ähm, Computer kann man im weitesten Sinne auch als Spezialbenutzer betrachten in, in Umgebungen, wo man sowas vielleicht modellieren will. Damit das irgendwie halbwegs managebar wird, teilt man dann halt die, die Benutzer in Gruppen ein. Mhm. Benutzer, die administrative Rechte haben, Benutzer, die vielleicht aufs auf den Drucker zugreifen können oder aufs Modem oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist halt so, dass Haupt, ja, das ist halt so das Hauptkonzept, mit dem man das einteilen kann. Mhm. So, und das zieht sich dann natürlich weiter. So, also wir haben irgendwie Programme bestehend aus ausführbaren Dateien und ähm, Bibliotheken, damit man auch Code wiederverwenden kann und vielleicht hier eine Konfigurationsdatei und dort mhm. noch ein Icon und ähm, diese Dateien, so, die sind jetzt auch Benutzern zugeordnet. Die hängen halt nicht in der Luft, sondern die gehören halt irgendwelchen Benutzern. Und an diesen Dateien hängen dann wieder Zugriffsrechte dran. Und wenn man so ein Programm startet, ein Programm ist ja erstmal nur ein Code, der irgendwo auf einer Festplatte liegt, aber nicht ausgeführt wird. Und wenn man so ein Programm startet, dann hat man plötzlich einen Prozess. Man kann in dem, hat das Programm ja auch mehrfach starten, dann hat man sozusagen N-Prozesse. Und diese Prozesse gehören dann auch wieder einem Benutzer. Also, so dann zieht sich halt dieses Benutzerkonzept eigentlich durch, die ganze, durch das ganze Betriebssystem.
0: So, also jetzt haben wir so ein bisschen das, das Handwerkzeug in der Hand. Aber meine Frage ist immer noch nicht geklärt. Warum ist es so einfach für Malware, meinen Rechner zu übernehmen? Was, was, was läuft da schief? Waka kann vielleicht mal weitermachen. Warum ist es so einfach? Oder welche, warum gibt es da so viele Möglichkeiten? Also was, was ist da schief? Ich meine, wir haben jetzt diese ganzen Konzepte, wir haben Schutzziele, das ist ja alles total toll und die Betriebssysteme scheinen ja auch weitestgehend danach zu funktionieren. Na,
2: jedes Programm erwartet ja in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Eingaben. Hm. Und diese Eingaben äh, sind verschieden. Also zum Beispiel ein webbrowser erwartet die Eingabe, dass man oben in der Adresszeile eine URL eingibt, wo man halt auf, weiß weiß ich, Facebook oder was weiß ich kommt. Und äh, im, im Großen und Ganzen wird er dann auch wieder Eingabedaten verarbeitet. Mhm. Gerade wenn man so HTML anguckt, ist ja erstmal das HTML-Parsen, da kommt dann vielleicht noch JavaScript zu. Da kommen dann Bilder zu, die verarbeitet werden müssen. Und äh, alles das werden in einzelne Programmsegmente oder Programmsegmente werden ausgeführt oder beziehungsweise sind daran beteiligt, es zu verarbeiten, sodass der Benutzer im Endeffekt Facebook sieht oder was weiß mhm. ich. Und äh, alle, alle diese Subprogramme nächstes mal, oder Subroutinen, ähm, sind natürlich nicht unfehlbar, weil im Zweifelsfall hat sie ja immer ein Mensch programmiert. Mhm. Und der äh, hat halt irgendwie einen ja einen Zweck darin gesehen, keine Ahnung, Bilder sehen so und so aus und äh, diese Verarbeitung ist halt, wenn ein Angreifer, die interessanterweise ein bisschen verändert, vielleicht äh, nicht im Sinne des Entwicklers ja, denkt, sage ich mal, mhm. oder beziehungsweise mhm. Sachen ausnutzt, die, äh, äh, der, die der Entwickler nicht auf dem Schirm hatte, sage ich mal, äh, gibt es da Möglichkeiten, Sachen auszunutzen. also äh, indem er, keine Ahnung, das ein paar Sachen verändert und dann plötzlich äh, kommt das Programm aus dem Tritt und kann dann Sachen anstellen, die es vielleicht nicht anstellen soll. Und äh, dadurch, dass sie, dass das ganze äh, System, gerade so Webbrowser zum Beispiel, sehr, sehr komplex sind mhm. und äh, man nicht alles vollständig nachvollziehen kann, äh, oder beziehungsweise so viele auch, auch Entwickler daran beteiligt sind, ähm, gibt es halt immer Möglichkeiten des Ausnutzens, sag ich mal. Und genau darauf zielt Malware ab. Es nutzt halt äh,
1: Lücken in diesen Subroutinen aus.
0: Okay. Also, Wolltest du noch was sagen?
1: Na, ich würde da gerne noch ergänzen, dass ähm, wir haben ja vorhin den Begriff der Vertrauenszone eingeführt. Mhm. Ähm, üblicherweise findet sehr viel innerhalb einer Vertrauenszone statt. Beispielsweise der Browser läuft unter der Kennung, unter der man auch mh, den, den Mail Client startet, unter der man seine ganzen Dokumente hat. Sozusagen alles ist innerhalb einer Vertrauenszone und was wenn dann gar
0: nicht sich eigentlich gar nicht notwendigerweise vertrauen sollte, eben was
1: sich gar nicht
0: so mh, was nicht so
1: gut ist. Ne? Und wenn dann natürlich der Browser gekapert ist, das Mailprogramm der PDF Viewer, dann haben die natürlich Vollzugriff auf alles. Da hat man zwar mehrere Benutzer auf einem Computer. Aber letztendlich spielt sich 90 Prozent innerhalb einer Vertrauenszone ab. Das heißt, man ist vielleicht gut beraten, wenn man einen anderen Benutzer sich erzeugt in seinem Betriebssystem, mit dem man dann zum Beispiel Online-Banking macht. Oder noch besser, man nimmt einfach eine komplett neue Vertrauenszone, die weitgehend entkoppelt ist, nämlich einfach einen separaten Computer.
4: Also
0: gut. Oder die einfache
2: Variante, eine Sandbox.
0: Vielleicht kommen wir da später nicht vor. Genau, das sollten wir vielleicht vorher noch mal so ein bisschen klären. Also für mich ist, also ich habe das jetzt soweit verstanden, ähm, da gehen Dinge schief. Aber ich bin noch ein bisschen ratlos, was geht schief? Du hast gesagt, da tun Leute etwas anderes als an anderer Stelle Leute, die anderen Teil des Programms äh, geschrieben haben, erwarten. Ähm, aber vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir nochmal an einer anderen Stelle anfangen, nämlich ähm, wie, wie sieht es überhaupt aus, wenn so ein Programm läuft? Also was ähm, kann da schief gehen? Also wir müssen uns letztendlich mal angucken, wie so, ein, wie so ein Programm intern funktioniert. Ähm, Jasek, kannst du uns mal so da durchlaufen lassen? Nee, ähm, ja. Also letztendlich letztendlich müssen wir uns ja fragen, wie sieht so, so ein Programmablauf aus? Wie sieht da die Speicherverwaltung beispielsweise aus? Ja.
5: Also grundsätzlich hat jedes Programm, was auf meinem Betriebssystem läuft, von diesem Betriebssystem zur Verfügung gestellt, eine Reihe an Ressourcen. Mhm. Ähm, die zwei offensichtlichen, äh, die sicherlich jeder kennt, sind die CPU selber, mhm. also überhaupt Zeit, die mhm. das Programm rechnen darf, mhm. und Arbeitsspeicher, mhm. beziehungsweise auch Festplattenspeicher, aber mehr Arbeitsspeicher, wenn man das dann tatsächlich am Laufen hat. Ähm, es gibt noch andere Ressourcen, wie zum Beispiel äh, einen möglicherweise angeschlossenen Bildschirm oder Zugriff auf die Tastatur, auf die Maus, auf
0: den Drucker und so weiter. Das ist auch noch eine spannende Sache. Also man will ja, äh, das ist weil du sagtest, Zeit, die Zeit kann ja letztendlich auch jemand ausnutzen, der auf, auf den Rechner will, nämlich die, die Rechenzeit. Natürlich, und, auf und, vielfältige genau. Art und Weise. Ich um, in, <lacht> Genau.
5: im Endeffekt, äh, was das Betriebssystem macht, ist, es beschäftigt sich die meiste Zeit damit, äh, festzustellen, ähm, wie viel von welcher Ressource nun welches, welchem Programm zugeordnet wird. Mhm. Ähm, ich als Nutzer bekomme davon im Allgemeinen nicht besonders viel mit. Für mich sieht das aus, als ob mein Rechner ganz viele Programme gleichzeitig ausführt. Aber normalerweise sind auf einem modernen Rechner äh, nicht mehr als drei oder vier davon gleichzeitig wirklich am Laufen, sondern das wird von meinem Betriebssystem nur im Hintergrund so schnell umgeschaltet, dass ich das nicht merke. Ähm, und... Jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn ich dieses Programm dazu bewegen möchte, etwas zu tun, was der Programmierer nicht beabsichtigt hat. Mhm. Wie kriege ich das am einfachsten hin? Mhm. Ähm, nun ja, und die, einer der häufigsten, äh, eines der häufigsten Schlachtfelder in diesem hin Hinblick äh, ist der Arbeitsspeicher selber. Mhm. Ähm, das grundsätzliche Problem beziehungsweise grundsätzlich ja, ja mehr oder weniger die Eigenschaft äh, eines Computers in der Hinsicht ist, äh, dass ein, für einen Computer der Arbeitsspeicher eine Liste von mit äh, Adressen versehenen Speicherzellen ist. Die Adresse ist einfach nur eine Zahl ähm, und der Computer weiß erstmal nicht, was in dieser Speicherzelle drin ist, wie das aussieht, ähm, was für ein Format das hat, äh, sondern für den Computer gibt es eine Adresse und an dieser Adresse steht eine weitere Zahl und mein Programm sagt dem, äh, sagt der CPU, lade die Zahl, die an dieser Adresse steht und tu damit etwas, addiere da etwas drauf und so weiter und sagt dann an anderer Stelle vielleicht, schreibe in diese Speicherzelle etwas hinein. Und Probleme treten in dem Fall dann Überall dort auf, wo die Erwartungen des Programmierers, was sei an einer gewissen Speicherzelle nun liegt, mhm. beziehungsweise wo eine gewisse Speicherzelle liegt, möglicherweise mhm. sich nicht so in dem von ihm beschriebenen Code niederschlagen, wie er das gerne hätte. Das heißt, ich schreibe Code und ich übersehe zum Beispiel, dass unter gewissen Umständen eine Berechnung einer Adresse ähm, ein Ergebnis hat, an das ich nicht gedacht habe.
3: Mhm. Okay.
0: Ähm, und ähm, du sagst jetzt Zellen, das ist jetzt sehr ähm, abstrakt. Ähm, wie, wie ist denn da genauer der Aufbau? Also ähm, wenn ich wenn ich jetzt so ein, so, so ein Programm habe, das schmeißt ja sicherlich nicht irgendwie seinen, äh, das schmeißt ja sicherlich nicht das, was es dann ausführen soll, einfach irgendwie in Arbeitsspeicher und, äh, und gut ist.
5: Ja, also grundsätzlich. Ähm gibt es da zunächst erstmal so eine Art Zonen, in die der Speicher eines Programms eingeteilt ist. Mhm. Ähm, der eine Teil sind statische fixe Daten, die das Programm niemals verändert und nur lesen kann. Ähm, dazu gehört zum Beispiel der Text des Programms selber, also mhm. der, äh, das Programm in seiner binären Schreibweise. Ähm, das wird vom Betriebssystem normalerweise einmalig beim Programmstart geladen und danach kann das nicht mehr, an, nicht mehr schreibend angefasst werden. Ähm, das Zweite ist äh, der sogenannte Heap. Könnte man vielleicht als Haufen oder Halde übersetzen? Mhm. Das ist ein Speicherbereich, in dem das Programm äh, nach Bedarf kleinere Speicherbereiche für einzelne Datenstrukturen äh, äh, reservieren kann. Mhm. Ähm, dieser Heap äh, kann sehr groß sein und das ist halt, wo ein Großteil der eigentlichen Daten, die das Programm während seiner äh, Laufzeit <lacht> verarbeitet, ablegt. Ähm, der Heap selber wird verwaltet von einem kleinen Stück des Programms, dem äh, Memory Manager, der in dem Fall nichts tut, als äh, auf Anfrage des Programms einen kleinen Teil des Heaps äh, als Beleg zu markieren, dem Programm zu erlauben, diesen Teil zu benutzen und wenn das Programm sagt, okay, ich brauche diesen Speicherbereich jetzt nicht mehr, diesen Bereich wieder als frei zu markieren. Ähm, hierbei kann es viele Fehler geben. Zum einen kann ich als Programm Vergessen, den Speicher freizugeben, obwohl ich ihn vorher belegt habe. Das ist meistens nicht super kritisch, aber kann halt dazu führen, dass, wenn ein Angreifer zum Beispiel verursachen kann, dass ich Speicher belege, aber nicht wieder freigebe, zum Beispiel, indem er eine Verbindung über das Netzwerk zu meinem mhm. Programm aufmacht ähm, und mein Programm reserviert dann Speicher für diese Verbindung und der Angreifer macht die Verbindung wieder zu und das Programm gibt den Speicher nicht mehr frei und jetzt macht der Angreifer das eine Million Mal. Und da habe ich eine Million Mal Speicher reserviert, den ich niemals benutzen werde, weil die Verbindungen ja. alle nicht mehr da sind. Aber ich gebe ihn niemals frei. Und irgendwann habe ich keinen Speicher mehr. Und, und dann ist meine
0: Verfügbarkeit hin.
5: Genau, dann stürzt mein Programm ab. Mhm. Ähm, Sogenannte Memory Leaks. Ein weiterer Fehlermodus ist, wenn ich Programm Speicher zwar freigebe, mhm. aber das zu früh mache. Weil ich zum Beispiel in einem Teil des Programms Speicher freigebe und in einem mhm. anderen Teil diese Speicheradresse von dem jetzt freigegebenen Speicher noch rumliegen habe und auf die Zugreife und nicht der Programmierer in dem Fall übersehen hat, dass dieser Speicher an der Stelle schon freigegeben wurde. Mhm. Das ist im Allgemeinen ein ziemlich, ein sehr gefährlicher Fehler, zum einen, weil er sehr, sehr leicht zu machen ist, weil er sehr mhm. schwer, weil man da sehr schwer Einblick erhält mhm. in diese komplexe Logik. Um, und zum anderen, weil äh, ich auf diese Art und Weise als Angreifer ähm, sehr schnell mh, tiefgreifende Veränderungen an dem, an dem äh, oder an den Speicherinhalten vornehmen kann, dieses Programm erwartet zu finden. Ähm, das grundsätzliche Problem ist, ist, dass Speicher, der freigegeben wurde, natürlich wieder belegt werden kann. Mhm. Und wenn ich nun, äh, wenn mein Programm nun Speicher freigibt, und ich als Angreifer kann irgendwie dafür sorgen, dass das Programm diesen Speicher wiederbelegt und dort Werte reinschreibt, die ich ihm gebe. Mhm. Ähm, und dann wird an anderer Stelle dieser Speicher benutzt, als wäre er nie freigegeben worden. Dann habe mhm. ich natürlich Kontrolle über einen Wert, den ich eigentlich gar nicht kontrollieren darf als Angreifer. Also mit
0: anderen, mit anderen Worten, das ist das, ich versuche da so ein Bild für zu finden. Und man kann es vielleicht mit Briefkästen
5: äh, irgendwie machen dass man den Speicher so oder einen Speicherzeller als Briefkasten verbildlicht und mhm. nun sagt, äh, ich äh, sende an eine Adresse oder mein, äh, mein ähm, ich äh, habe meine Adresse und ich ziehe um, mhm. äh, was in dem Fall das Freigeben dieser, äh, dieser äh, dieses Briefkastens wäre, äh, und um dem Bild zu bleiben. Und äh, nun wohnt da jemand anders, aber ich habe meinem Korrespondenten das gar nicht gesagt. Das heißt, jetzt kriege ich weiter Post an die alte Adresse, obwohl da jetzt jemand völlig anderes wohnt. Und wenn dieser völlig andere Mensch jetzt vielleicht ein Angreifer ist, der mich nicht mag, dann habe ich ein Problem. weil
0: Und deine Bank dir zufällig irgendwie die, die ganzen Pins und Handlisten schickt. Ja. Wunderbar, dann äh, Naja, oder ein Angreifer schickt dir eine, deine
2: Briefbombe, du bist umgezogen und der andere
3: mh, Das ist natürlich auch
0: <lacht> sehr, äh, sehr, sehr unschön. Genau. Um.
2: Ähm, der Fachbegriff dafür ist übrigens
0: Use After Free. Use after free.
2: Genau, also free ist dieser diese C-Befehl, um äh, im Heap-Speicher, also im Haufen-Speicher, wie auch immer, ähm, den Speicher wieder freizugeben und der wird danach wieder benutzt. Also das Benutzen nach dem
0: Freigeben. <lacht> Gibt's äh, sonst noch irgendwelche interessanten Probleme? Ähm, nun ja,
5: also es gibt dann noch, also keiner Ahnung, der dritte so richtig offensichtliche Fehler, den ich bei Verwendung von Speicher machen kann, ist, ich äh, reserviere einen Speicherbereich für irgendetwas, dessen Länge ich zur Zeit, äh, wenn ich das Programm schreibe, nicht mhm. kenne. Also zum Beispiel für äh, eine Datei, die, der An die mir der Angreifer über das Netzwerk schicken kann, oder die mir jemand anders über das Netzwerk äh, mhm. schickt. Das heißt, ich habe ein Programm, das bekommt von jemandem, möglicherweise einem Angreifer, eine Datei geschickt, und das muss mir einen Speicherbereich reservieren, in dem diese Datei hineingeschrieben werden kann. Und äh, das Programm geht nun hin und äh, reserviert einen Speicherbereich dafür und fängt da an, Daten reinzuschreiben. Ja. Was mhm. passiert jetzt, wenn der Angreifer dem Programm sagt, ich sende dir gleich 500 Kilobyte und das Programm reserviert 500 Kilobyte und fängt an, die empfangenen Daten in diesen Puffer reinzuschreiben? Mhm. Und der Angreifer hört aber nach 500 Kilobyte nicht auf, Daten zu senden, sondern sendet einfach weiter. Was dann in, im Worst Case passiert, wenn, mein äh, wenn ich als Programmierer nicht aufpasse, ist, dass das Programm einfach über das Ende von diesem reservierten Speicherbereich hinausschreibt. Ähm, dem Rechner selber, der CPU, könnte das nicht egaler sein. Die CPU, für die CPU sind äh, Speicher, also Speicher. Genau, ist alles Speicher. Speicher hat Adressen und Adressen werden von 0 bis 2 hoch 64 vergeben mhm. und äh, wo da Grenzen zwischen irgendwelchen vom Programmierer erfundenen Puffern oder so sind, das weiß die gar nicht. Das heißt, was dann passiert im Allgemeinen, ist, dass für eine ganze Weile mein Programm weiter in den Speicher, in Speicher hineinschreibt, in dem an dieser Stelle möglicherweise schon wieder ganz andere Programmdaten liegen sollten. Mhm. Und wenn ich jetzt als Angreifer weiß, was ich tun muss, um das hervorzurufen, Mhm. Ähm, dann kann ich unter gewissen Umständen es schaffen, äh, Daten vom Programm zu überschreiben, mhm. äh, die es mir dann als Angreifer wiederum erlauben, den Programmfluss auf eine Art und Weise zu steuern, die für mich Vorteile bringt. Zum Beispiel äh, im Beispiel äh, irgendeiner, ich weiß nicht, irgendeiner Software, die Rechte benutzt, dass ich auf einmal mehr Rechte habe, als ich haben sollte, weil mhm. ich es geschafft habe, in die Datenstruktur, die beschreibt, welche Rechte ich habe, ähm, ein paar mehr Bits zu setzen,
0: als dort gesetzt sein sollten. Okay, mir, mir fallen gerade zwei zwei Dinge auf, wenn ich das höre. Zum einen hast du sehr häufig gesagt, zum Beispiel über das Netz. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite gesagt, wir wollen gar nicht so sehr über Netz reden und das ist auch keine Netz-Security. Aber letztendlich verschärft sich dieses Problem gerade durch Netze. Und die zweite Beobachtung, die ich so ein bisschen mache, man merkt so ein bisschen, ähm, wer immer sich... Äh, ein Computer und die Architektur so ein bisschen überlegt hat, hat nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass so Einfluss von außen, so direkter Einfluss von außen äh, mal so ein großes Problem werden würde. Aber fällt euch jetzt spontan auch ein Szenario ein, wo jetzt nicht unbedingt jemand live am anderen Ende sitzen muss und euch direkt schadet? Oder eurem Rechner? E-Mail ganz einfach. Gut, das, das ist, ist, ja, gut, das da ist, ist und nicht das sich ein, aber es ist immer noch quasi übers Netzwerk.
1: Naja, so Dienste können ja auch um, im Prinzip nur innerhalb eines Computers zur Verfügung stehen. Ne? Und mhm. Irgendein Dienst, vielleicht ein lokaler Proxy oder irgendein lokaler Service, der eben nur über, über Localhost erreichbar ist, mhm. unter einer anderen Userkennung läuft und ein anderer Benutzer greift darauf zu und erweitert seine echte Üblicherweise laufen ja lokale Dienste unter Windows als, als System oder root unter Unix und sind somit ein lukratives Ziel, weil ein Angreifer darüber seine Rechte erweitern kann, wenn er eben genau so eine Speicherkorruption das Speicherkorruptionsprobleme ausnutzen kann und ähm, wenn dann der Angreifer dann schafft, den Programmfluss so umzulenken, dass eigener Code ausgeführt wird, dann funktioniert das Spiel ja auch so, ohne dass man jetzt sowas wie ein richtiges Netzwerk dazwischen hat.
2: Das, ja. Da kann man vielleicht noch zu sagen, dass aktuelle Malware meistens äh, vielschichtig ist, also quasi mehrere Exploits, also mehrere Sicherheitslücken ausnutzt, um ähm, auf dem System halt Ressourcen im Zweifelsfall zu nutzen oder auszuspionieren. Ähm, Gerade, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt, es kommt eine PDF-Lücke und jemand schickt eine E-Mail. Okay, das ist der eine Punkt, aber jetzt gerade zu dem Thema ist es dann so, okay, dann läuft dieser, dieser erste dieser erste Schadcode quasi nur als mit der Berechtigung des Nutzers. Der Nutzer kann halt nur in seinem Umfeld agieren. Und äh, das Interessante ist aber, er möchte aber das gesamte System überblicken, beziehungsweise Daten von anderen Benutzern stehlen zum Beispiel. Dann muss er halt die nächste äh, Sicherheitslücke ausnutzen. Das ist eine ähm, sogenannte Privilege Escalation. Das heißt, ein, ein äh, Programm bekommt mehr Rechte, mhm. als es eigentlich, als, als der Benutzer eigentlich hat, um an die Daten anderer Benutzer zu kommen. Also das Programm versucht dann quasi äh, der Administrator zu werden und hat dann plötzlich Zugriff auf die anderen Daten der Benutzer. Das heißt, man, man nutzt quasi die den einen Benutzer aus, um die Daten des anderen Benutzers zu stehen. Und mhm. das ist ähm, der lokale Angriff, aber es ist halt ein Hybrid aus, äh, aus der ersten Sicherheitslücke mit der gefolgten zweiten Sicherheitslücke. Und das ist ziemlich häufig. Und gerade bei äh, modernen Systemen braucht man halt mehrere Sicherheitslücken, um die, um wirklich
0: effektiv zum Beispiel Daten zu stehen oder ähnliches. Gut, dann haben wir jetzt da schon mal einen ganz guten Überblick bekommen. Wir müssen uns gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen damit beschäftigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf, auf, auf dem Niveau, äh, man kann mal eben eine Sicherheitslücke ausnutzen, so trivialerweise geblieben sind. Und ähm, was, was so dagegen entwickelt wurde, das hören wir uns gleich an nach einer kurzen Musik hier im Chaos Radio 226. und Chase äh, Wonder Talk Hier im Kras Radio 226, wo ich immer noch bei mir sitzen habe, den Wacker. Hallo. <lacht> den Marco. Jo. Den Jasek. Hallo. Und ich habe wieder zuletzt erwähnt, den Nitram. Hallo. Auch noch da. Hallo. Äh, der Danimo ist <lacht> übrigens auch da. Ja, ich, äh, <lacht> mir wurde schon vorgeworfen, dass ich meinen Namen nicht genannt habe. Hallo in die Runde. Und nach draußen. Ähm, wir haben gerade so ein bisschen uns... Unterhalten über die Tiefen des Programmflusses, weil wir uns natürlich heute über Anwendungssicherheit unterhalten und so überlegen, was eigentlich alles schief gehen kann. Und der Nitra möchte nochmal was äh, zu Programmabläufen sagen, weil letztendlich die Programmab äh, der Programmablauf ist ja der, der gestört wird, ähm, damit wir überhaupt als böser Angreifer ähm, das Programm dazu überreden können, das in, zu tun, was es eigentlich nicht tun soll. Nämlich das, was wir möchten. Der Angreifer möchte. Der genau. An also Ja, also wir als böse Angreifer. Und? Genau. Wir hatten
1: ja vorhin schon erörter, erörtert, dass ähm, man Puffer im Speicher hat. Und wenn zu viele Daten kommen, dann werden die überschrieben. Ne? Macht, mhm. Ist der Puffer zu eng, macht er Peng. Und wir hatten das Beispiel auf dem Heap, wo natürlich Haufen Verwaltungsinformationen auch dazwischen liegen, zwischen diesen Blöcken, die ähm, ein Programm reservieren kann und dazwischen liegen immer noch Verwaltungsinformationen. Und wenn man die auf dem Heap geeignet manipuliert, dann kann man den Programmfluss ähm, umlenken. Das ist Ganz schön kompliziert und das hängt natürlich auch davon ab, was man für einen Memory Manager man ja verwendet als Bibliothek. Relativ einfach ist der Fall beim bei sogenannten ja, Stack-basierten Pufferüberläufen. Was ist dieser Stack? Also der Stack ist ein Stapel, wie das Wort schon sagt. Und das kommt daher, da muss man wohl auch mal einen Schritt nochmal zurückgehen. Also wenn ein Softwareentwickler Programme schreibt, versucht er immer möglichst viel Code wieder zu wiederzuverwenden, schreibt irgendeine Funktion und stellt fest, an irgendeiner anderen Stelle kann man ja prima irgendwie diese vier Zeilen-Code nehmen. Mhm. Das nennt man Refactoring, man zieht die Zeilen dann heraus und macht da eine Funktion herum und letztendlich baut man sich so eine Bibliothek mit ganz vielen Funktionen. Mhm. Und diese Funktionen rufen sich irgendwie alle gegenseitig auf und ähm, man spart da natürlich irgendwie Komplexität ein. Man reduziert halt die Komplexität, indem man immer wieder modulare Blöcke wiederverwendet. Und diese Blöcke können natürlich auch hm, Speicher nutzen. Und da gibt es sozusagen aus Programmierersicht den Begriff des lokalen Speichers. Der wird halt innerhalb dieser Funktion reserviert. Nicht auf dem Heap, sondern eben auf, auf diesem Stack. Das heißt, Heap-Stack ist quasi ein Dualismus, der nebeneinander existiert. Genau, das existiert sozusagen parallel. Und ähm, wenn man... Naja, also die Funktion versucht ja jetzt nicht, sich irgendwo eine Speicherzelle zu, zu greifen und benutzt die dann immer wieder. Mhm. Und eigentlich ist auch klar, dass man da jetzt den, nicht den Heap braucht, sondern eine lokale, ein lokaler Speicherbereich, der dann automatisch auch wieder weggeräumt wird und so, dass man den nicht freigeben muss. Und mh, das spart natürlich auch ähm, ja. Rechenzeit, weil man muss keine Verwaltungsstrukturen anpassen, das schmeißt man dann einfach auf den Stapel und wenn die Funktion fertig ist, dann räumt sie das wieder ab. So, und was passiert mhm. dann noch? Na, Wenn eine Funktion aufgerufen wird, dann wird die Rücksprungadresse auf dem Stack vermerkt, wo bei Beendigung der Funktion dann weitergemacht werden kann. Und dann wird eine Funktion aufgerufen und wenn diese Funktion einen lokalen Speicher braucht, sagen wir mal, die braucht irgendwo so 16 Byte oder so eine kleine Menge, dann wird dieser Speicherbereich einfach durch ein
0: paar Adressberechnungen auf dem auf dem Stack äh, reserviert. Das heißt, da fange ich jetzt nicht an, den Hieb zu bemühen und zu sagen, gib mir mal da Speicher, sondern das kann ich auf dem Stack Genau, erledigen. wenn
1: das einfach nur so kleine Speichermengen mhm. sind, dann kann man das einfach auf dem Stack packen und wenn jetzt die Funktion auf diesem Speicherbereichen operiert und da vielleicht nicht genau prüft, ähm, ob die Eingabedaten auch in den, in den Puffer passen, dann kann es halt passieren, dass ebenfalls Verwaltungsinformationen auf dem Stack überschrieben werden. Und im schlimmsten Fall wird halt genau diese Rücksprungadresse überschrieben mit Daten, die ein Angreifer spezifiziert hat. Und bei Beendigung der Funktion guckt der Prozessor nach, was steht dann da jetzt irgendwie noch an, an Rücksprungadressen auf dem Stack und dann wird diese Rücksprungadresse im Prinzip genutzt, um im ursprünglichen, also in der aufrufenden Funktion dann weiterzumachen. Und und Gibt es da
0: keine diese, Plausibilitätsprüfung? Kann ich einfach irgendwo hinspringen?
1: Früher war das so, dass dann im Zweifelsfall ähm, irgendwo hingesprungen wird. Ne? Wenn das da in dem Register steht, dann wird das eben auch genauso ausgeführt. Okay. Mittlerweile gibt es da natürlich Gegenmaßnahmen. Da kommen wir dann sozusagen zu diesem Thema Arms Race, mhm. weil mh, diese stackbasierten Pufferüberläufe sind halt sehr elegant auszunutzen. Man braucht da nicht so viel Informationen und man muss halt nur dafür sorgen, dass die Rücksprungadresse halbwegs sinnvoll
0: ist und irgendwie in den eigenen Code reinspringt. Das heißt, Arms Race, ähm, du, du hast es ganz schon angesprochen. Es gab schon, es, es gibt also Ansätze, um, um so diese total naiven Angriffe irgendwie zu, zu vermeiden. Und das heißt, Hersteller haben sich da was einfallen lassen? Ähm, ja, dazu muss man sagen, dass es früher so war,
2: äh, dass man auf dem Stack... Ähm beliebigen Code ausführen könnte. Das heißt, ähm, wir hatten ganz am Anfang noch darüber gesprochen, dass, dass äh, dieser Speicher in, in, in verschiedene Bereiche eingeteilt ist, der bestimmte Rechte hat mhm. und ähm, bestimmte Segmente. Und äh, früher war es halt so, dass der Stack mhm. auch äh, Ausführungsrechte hatte. Das heißt, man konnte einfach sagen, okay, Rücksprungadresse zeige irgendwo auf einen Speicherbereich innerhalb des Puffers, den ich gerade überschrieben habe. Und somit konnte man eigenen Code auf dem Stack einfach äh, ausführen, ohne dass man sich um irgendwelche großen Adressen kümmern musste. Und äh, ja, man hat halt einfach reingeschrieben, was man ausführen wollte. Und ähm, dem wurde dann später begegnet. Und zwar? Mit dem sogenannten NX-Bit, was äh, bei Intel, ich weiß jetzt nicht, irgendwann eingeführt wurde. Ich sehe hier gerade irgendwie um die 2000er. Mhm. Und ähm, das heißt eigentlich vom Prinzip her, dass ähm, sämtlicher Speicher, in den geschrieben werden darf, nicht ausführbar ist. Das heißt, der Stack ist Read-Write, also man kann lesen und schreiben, allerdings nicht ausführen. Das heißt, man, man begegnet so mit dem Stack Overflow, beziehungsweise äh, diesen einfachen Prinzip, dass man in den Stack schreiben konnte, was man wollte uh, und einfach ausführen konnte. Und ähm, da haben sich natürlich dann wieder die Angreifer was Lustiges ausgedacht, um das zu entgehen. Natürlich und, haben sie das. Natürlich haben sie das, weil es ist ja immer noch alles angreifbar und Sonst alles wir auch böse. Nicht von einem Rüstungswettlauf. Richtig, reden. genau. <lacht> und zwar ist es so, dass man ähm, das sogenannte Return-to-Libc verwendet äh, hat, beziehungsweise das wurde unter Linux- oder Unix-Systemen verwendet, weil Libc ist so die, die Standard-Bibliothek oder Library, die in jedem Prozess eingebunden wurde, wo so die Standard Standardbefehle drin sind, um äh, Ressourcen vom System zuzugreifen. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass es da ist. Genau. Und äh, das wurde damals... An eine äh, feste Adresse immer gespeichert. Das mhm. heißt, man konnte von dort aus ausgehen, okay. An dieser Stelle ist, ist die, die Bibliothek geladen und an dieser und dieser und dieser Adresse ist dann die, die der nächste ausführbare Code. Und dann hat man halt einfach gesagt, okay, die Rücksprungadresse zeigt auf eine von diesen Funktionen. Ähm, unter Unix-Systemen ist es zum Beispiel hochgradig interessant, äh, den System Call mit einem, mit einem bestimmten äh, Parameter aufzurufen, in dem Fall bin shell. Und schon hat man ähm, eine ausführbare Shell, die man, die man äh, als Angreifer quasi nutzen kann, um äh, beliebige Befehle auszuführen im äh,
0: Kontext des Benutzers. Das heißt, ich habe ich hab noch, äh, hab noch nicht Zugriff auf das ganze System, aber ich kann immer schon mal als der Benutzer arbeiten. Ja. Kommt genau. drauf an, unter welchem Prozess,
1: unter welcher Benutzer genau erkennen, also der Prozess klar, wenn, ne? wenn, wenn, wenn es als
2: Administrator, als Administrator oder Root äh, unter Linux halt läuft, dann genau. hat man halt schlechte Karten mehr.
0: Aber im Kontext von dem, von dem wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, also beispielsweise einem, einem, einem Webbrowser oder einem E-Mail-Programm, e das wäre dann erstmal der Benutzer. Ja, genau,
2: wenn noch keine anderen Sicherheitsmaßnahmen drumherum sind. Also wir reden jetzt wirklich nur von relativ einfachen Programmen.
0: Ähm, genau. Und, ähm, ja, so das heißt, mhm, so genau. nochmal zusammenzufa zusammenzufassen, wir haben, äh, wir haben dieses NX-Bit gesetzt, das heißt äh, Non-Executable Bit. Non-Executable Bit, ja. Ja, danke. Mhm. Ähm, und äh, die, die Reaktion war, sich einen neuen Angriff. Einfallen zu lassen auf Seite von, von Angreifern. Genau, Angreifer wäre immer noch genau, <lacht> angreifend. Und, <lacht> und, ähm, und die haben sich halt überlegt, ähm, wir, wir können uns darauf verlassen, dass die Adressen immer gleich sind. Wie sah da jetzt die Antwort drauf aus?
2: Ja, also dazu muss man noch sagen, natürlich ist bei, bei äh, Bibliotheken der Code immer ausführbar. Darum sind ja die Funktionen da. Deswegen mhm. hat man das ausgenutzt. Das hatte ich noch vergessen zu erklären. Ähm, genau, um dem, dem, ähm, den festen Adressen zu begegnen, ist natürlich der, der logische Schluss. Man macht es einfach zufällig. Das heißt, bei, jedem, bei jeder Programmausführung wird äh, ein Zufall genommen und die Adresse virtuell an eine andere Adresse gespeichert. Also die, die Bibliothek zum Beispiel an eine andere Adresse gespeichert. Davon ausgeschlossen ist allerdings der äh, Programmcode selber. Also mhm. ähm, das Programm selbst liegt immer an der gleichen Stelle. Mhm. Äh, was was äh, auch noch an verschiedenen Stellen damit äh, ist, ist der sogenannte Heap und Stack, den wir ja besprochen hatten schon. Mhm. Der ist auch an zufälligen Adressen. Das heißt, der Angreifer hat jetzt unter Umständen große Probleme äh, herauszufinden. Okay, ich möchte jetzt Funktion X aufrufen.
3: Mhm
2: ist aber nicht mehr an der Stelle, wo es vor, bei der letzten Ausführung war. Das heißt, das Programm würde halt einfach nur abstürzen, wenn man, wenn man das einfach ausführen würde.
0: Es sei denn, man findet eine Verwundbarkeit direkt in dem Programm, weil da hast du ja gesagt, sind die Speicheradressen immer noch die gleichen. Genau.
2: Und da ah. war, die Idee, <lacht> genau, war die Idee, einfach Programmteile zu nehmen, die an der gleichen Stelle immer liegen. Und das ist diese, man benutzt sozusagen kleine Teile des Programms selber und mhm. da sind wir wieder zum Beispiel beim Stack, weil dort die Rücksprungadresse auf dem Stack gespeichert äh, wird. Wenn man diesen beeinflussen kann, mhm. kann man sich Teile des Programms nehmen und äh, die hintereinander packen. Also man nimmt die, Sprungadresse, mhm. äh, die Rücksprungadresse, verweist auf ein Stück Programm innerhalb des Programms mhm die die relativ kurz sind und meistens in der Nähe der 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 ähm, ja, unter x86 ist es der ja die RET also Return ähm, Assembler Instruktion und die äh, ist eigentlich dafür zuständig aus dem Stack die äh, Speicheradresse auszulesen an die jetzt äh, oder die als nächstes ausgeführt werden soll. Mhm. Das heißt, man macht einfach ein paar äh, Operationen, die davor sind, die man halt gerne, halt gerne haben möchte und springt immer von Adresse zu Adresse. Mhm. Und äh, diese kleinen Codeschnipsel nennt man auch Gadgets. Und äh, das gesamte Prinzip nennt man Return-Oriented Programming. Mhm. Das heißt, man guckt nach Befehlen oder Inst Instructions, und mhm. äh, nutzt diese halt aus, um aus dem Stack beliebigen Code sozusagen auszuführen, weil jedes äh, halbwegs kom ja, komplexe Programm halt äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen turing komplexe <lacht>
5: Nein,
0: <lacht> ja, das ist ja, ja,
2: ja genau. im Endeffekt kommt es
5: darauf hinaus, dass wenn ich ein Programm mit vielen tausend Funktionen habe, habe ich viele tausend Return-Instruktionen und wenn ich mir zu jeder Return-Instruktion die paar letzten Befehle davor anschaue, finde ich für mehr oder weniger alles, was ich tun möchte, eine Return-Instruktion, vor der das steht.
2: Das, was? Nee, eine das, was eine Instruktion, genau, eine Instruktion ja. vor der Return-Instruktion, die genau das
0: tut, was ich haben möchte. Ah, das heißt, das heißt letztendlich benutze ich das Programm als, äh, oder die, die, das kompilierte Programm als Bibliothek und schaue durch, was kann ich gebrauchen und benutze genau den Teil. Exakt. Ich springe genau in diesen Teil. Ist ja doof, weil jetzt haben wir diese ganzen Maßnahmen ergriffen und so richtig viel gerissen haben wir dabei ja immer. Also es ist natürlich schon erheblich schwerer. Wie viel schwerer kann das kann das irgendjemand beantworten? Also wie viel mehr Aufwand ist das in der Praxis? Kann man das irgendwie sagen? Also ich glaube, sowas
1: wie Rob-Chaining, dieses Return-orientierte Programmieren, das wird mittlerweile ähm, durch Python-Skript und dergleichen unterstützt, so dass das keine Hürde mehr darstellt. Hm. ist ja nicht, nicht trivialer geworden mit Rob, aber ich glaube, das ist wegautomatisiert worden mittlerweile.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt diesen ganzen Aufwand getrieben und sind irgendwie immer noch nicht besonders viel weitergekommen. Ich bin frustriert und ein bisschen enttäuscht. Ähm, was aber, machen wir jetzt?
2: Aber äh, man muss auch sagen, dass äh, dieses äh, ASLR, was ja address Space Layer Randomization ist.
0: Also dieses, dieses Würfeln der Speicheradressen. Genau,
2: mhm. das also den Fachbegriff hatte ich, glaube ich, noch nicht genannt. AS, ähm, ASR, AS, ja. ASLR. ASLR. Genau. <lacht> Ich hab's Verdammt. auch mal falsch. <lacht> genau, ähm, das hat es schon erheblich schwere, schwieriger gemacht. Also, das, das ist eine ähm, vergleichsweise einfache Umsetzung gewesen, die den Angreifern das doch ähm, deutlich erschwert hat, erstmal ähm, Sachen anzugreifen. Also, es ist auch wirklich so, dass, dass man nicht einfach auf jedem Betriebssystem beziehungsweise jeden. jeden System, das einfach so so jetzt ausnutzen kann, weil da spielen auch solche solche Geschichten mit rein, wie zum Beispiel ist dein Windows jetzt deutsch, ist dein Windows jetzt englisch und äh, somit verschieben sich teilweise auch die äh, Speicheradressen, also es, es funktioniert ähm, oder es war, äh, hat die Latte
0: schon ordentlich höher gelegt. Okay, aber wenn ich jetzt, also wie gesagt, so, so ein Webbrowser, der ist zwar jetzt Vergleichsweise, der hat vergleichsweise vieles in Bibliotheken, aber der ist wahrscheinlich immer noch gut über seine, sein eigentliches Programm angreifbar. Und durch Plugins. Und, und durch Plugins. Okay, Flash sollte, also, liebe Leute, die ihr zuhört, ihr habt hoffentlich alle Flash in euren Browsern deaktiviert, ihr habt auch sonstigen Müll deaktiviert. Und ja sonstigen Müll.
2: Es deaktiviert sich jetzt schon standardmäßig selbst.
0: Das stimmt. Also so wie ich das gehört habe, ist auch äh, zumindest hat, äh, hat Google angekündigt, in Chrome äh, Flash jetzt auch defaultmäßig abzuschalten und äh, bis zum Ende des Jahres ganz rauszuwerfen. Aber gut, ähm, Flash ist die eine Baustelle. JavaScript was gibt die andere? Psst. Psst. Genau. Und ähm, also was 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 können wir denn jetzt immer noch tun?
1: Also zum Beispiel unter Windows gibt es irgendein so Standardverfahren, was auch nochmal die Hürde etwas höher hängt. Zum Beispiel gibt es standardmäßig, beim, wenn man einen Internet-Explorer startet und der wird gekapert, so zumindest die Theorie, man kann er ja nicht unmittelbar auf die eigenen Dateien zugreifen. Das liegt an diesen Integrity-Level. Im Prinzip innerhalb eines Benutzers, ähm, gibt es sozusagen nochmal weitere Vertrauenszonen und ähm, diese Integrity-Level sollen dafür sorgen, dass wenn zum Beispiel jetzt der, der Explorer, der Windows-Explorer, nee, der Internet-Explorer gekapert wird, mhm. dass er eben nicht automatisch auf alle anderen Dateien des Benutzers zugreifen kann. Das ist, Diese In Integritätslevel sind ein Mechanismus, um dann noch weitere ähm, Layer dazwischen zu ziehen.
0: Und äh, was ist unter Linux? Da habe ich ja dann auch irgendwie. Also das ist jetzt eine spezielle Lösung für den Internet
2: Explorer. Also für mich klingt das jetzt erstmal nach Sandbox.
1: Kann man, ja, ich meine, Sandbox ist wahrscheinlich als Begriff eh nicht so definiert, <lacht> so passt ja da mit Sicherheit.
0: Ja, also Sandboxing, ist das ein generelleres Verfahren? Wo kommt das zum Einsatz sonst noch?
1: Also
2: Sandboxing ist so, ein, so eine Möglichkeit... Ähm, genau, was ist es überhaupt? Genau, also Sandboxing ist erstmal, man versucht die Ressourcen eines äh, Prozesses so weit einzusperren, dass äh, wenn er gekapert wird, dass er quasi äh, nur mit, mit eingeschränkten Ressourcen, wozu auch Rechte gehören, ähm, ähm, läuft. Das heißt, wenn, wenn ein Flash-Plugin mhm. jetzt gekapert wird, dann kann er nicht gleich äh, auf die Urlaubsbilder von sonst was zugreifen. Also vom Prinzip her ist es so, dass es, dass versucht wird, somit Auswirkungen ähm, einzuschränken. Also, ja.
0: Okay. Und das ist aber jetzt nicht irgendwie was, was ich jetzt benutzen kann für gesamte Prozesse, sondern nur für Plugins oder Könnt ihr mir das beantworten? Naja, das kann man auf allen Ebenen
5: machen. Ähm, Sandboxing in äh, seiner ursprünglichen, oder keine Ahnung, so die, äh, eine der bekannteren Sandboxen ist äh, die in der Java-Programmiersprache implementierte. Mhm. Die gibt es schon ganz schon lange. Mhm. Das ist, äh, die arbeitet so auf Anwendungsebene. Mhm. Eine der Sachen, mit denen. Äh, die an Google Chrome sicherheitsmäßig neu waren, als Google Chrome auf den Markt kam, war, dass sie dort unter Anwendungsebene noch eine weitere Sandbox implementiert haben, sodass einzelne Teile des Browsers selber wiederum weiter eingesperrt werden. Mhm. Sodass zum Beispiel ein Teil, der eigentlich nur HTML rendern soll, also mhm. in Bilder umwandeln soll, die dann am Bildschirm angezeigt werden können, auch nur genau auf die dafür benötigten Ressourcen zugreifen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch über Anwendungsebene ganz viel Sandboxing. Das nennt man dann Virtualisierung, aber es ist das gleiche Konzept. Und also das hat eine ganze Weile, war das total en vogue so im Serverbereich, da ich auf die Art und Weise mehrere virtuelle Server in einen physischen, echten Server unterbringen kann. Allerdings findet sich das heutzutage zum Beispiel in einem Großteil aller Handys. Mhm. Ähm in Handys wird ganz, ganz oft äh, das DRM, also Digital Restrictions Management, äh, so implementiert, dass äh, mein Handybetriebssystem eigentlich auch nur in einer Art von Sandbox läuft mhm. und höher privilegiert als selbst das Betriebssystem selber, habe ich ein kleines Stück Code, was meistens von dem Hersteller, von dem Handyprozessor oder von Google geschrieben wurde, ähm, was sich darum kümmert, meine Filmchen und Musikdateien zu entschlüsseln äh, und abzuspielen so dass ich als Nutzer keinerlei Kontrolle mehr darüber haben kann, äh, was ich mit diesen, äh, mit diesen Videodaten mache, sodass ich als Nutzer nicht einfach hingehen kann und diese Datei auf ein anderes Gerät kopieren kann, ohne dass äh, da mein großer Medienkonzern das okay für gibt. Spielkonsolen sind da. Also das auch.
0: ist aber schon ein bisschen was, was sich auch auf Hardware-Ebene abspielt. Das ja, ist natürlich. Ja, genau.
5: Also das Ding an Sandboxen ist, man kann das rein in Software machen, das ist dann nur ganz schön langsam. <lacht> das heißt, in der Praxis... Ja, okay, man kann Tricks anwenden, aber im Allgemeinen ist es nicht besonders schnell äh, und in der Praxis wird es halt sehr, sehr häufig in Hardware, äh, von,
0: mit zumindest in einzelnen Teilen von, von der Hardware unterstützt. Okay, ähm, gut, ähm, wir nähern uns der vollen Stunde, das heißt, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, gibt es jetzt noch eine kleine Musik und danach hören wir die Nerd News und danach geht es weiter im Chaos Radio 226. Reminiscence. Und ein Chaosradio wäre kein Chaosradio, wenn wir nicht auch noch die Nerd News hätten. Und die wurden heute geschrieben vom Kreis Computer Club und präsentiert von Christina.
6: Wem eine unberechtigte Abmahnung wegen angeblicher Urheberrechtsverstöße ins Haus flattert, kam bislang kaum um einen Anwalt herum. Insbesondere Freifunker, Betreiber von Flüchtlingsunterkünften und Freiwillige aus der Tor-Community, die sich häufig unberechtigten Abmahnungen gegenübersehen, gehen mit ihrem Engagement oft Gefahr, Opfer solcher Abmahnungen zu werden. Da die Schreiben von anschlägigen Kanzleien häufig vollautomatisch erstellt werden, werden Abmahnungen so zur Behinderung für freie Kommunikation. Daher stellen der Förderverein freie Netze und der Chaos Computer Club mit dem Abmahnbeantworter nun ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich Betroffene wehren können. Nach dem Beantworten weniger Fragen erstellt das Tool ein versandfertiges Antwortschreiben. Das Tool und rechtliche Details findet ihr unter abmahnbeantworter.ccc.de. Eine anonyme Gruppe namens Shadow Brokers stellt Angriffswerkzeuge ins Netz, die sie von der Equation Group erbeutet haben will. Diese wiederum steht in Zusammenhang mit der NSA. Die Unterlagen von Edward Snowden stützen die These, dass die Shadow Brokers tatsächlich Exploits und Rootkits der NSA besitzen. So taucht sowohl in der Software als auch in den Unterlagen ein identischer 16-stelliger Code auf. Unter den veröffentlichten Exploits befinden sich Angriffe gegen Router der Hersteller Cisco, Juniper, Fortigate und Topsec, die bereits mit Advisories reagiert, aber noch nicht alle Lücken gepatcht haben. Systemadministratoren sollten die Augen offen halten. Unterdessen vermutet Edward Snowden auf Twitter, dass sich hinter den Shadow Brokers der russische Geheimdienst verstecken könnte. Die öffentliche Bloßstellung sei dazu geeignet, die Außenpolitik der USA zu beeinflussen. Andere vermuten hinter der Tat einen Insider, der die Daten direkt aus der NSA gelegt hat. Auch eine Kombination beider Szenarien ist vorstellbar, falls es sich um einen Maulwurf handelt. Es bleibt jedenfalls spannend. Die Innenminister von Frankreich und Deutschland fordern nach ihrem Treffen, dass Anbieter von Kommunikationsdiensten im Internet wie etwa WhatsApp oder Signal bei der Entschlüsselung von Daten mithelfen sollen. Ein Papier fordert die EU-Kommission auf, entsprechende Gesetzesinitiativen zu ergreifen. Gleichzeitig solle die Verfügbarkeit starker Verschlüsselungssysteme gewahrt bleiben. Auch wenn das Papier keine konkreten Handlungsanweisungen zur Umsetzung enthält, deutet es den Einbau von Hintertüren an. Deutschland setzt mit CITES künftig vor allem auf den Aufkauf von Zero-Day-Exploits, um an Daten zu gelangen, die auf dem Transportweg verschlüsselt sind.
0: Jetzt geht's los in die zweite Stunde des Chaos Radios 226 ähm, mit Nitram. Hallo. Mit Waka. Hallöchen. Mit Jasek. Hallo. Und mit Marco. Immer noch da. Immer noch da, sehr gut. Ähm, und wir hatten gerade so unglaublich ähm, abgefahrene Art und Weisen, die auch immer komplizierter wurden. Um, ein, um einen um ein Rechner äh, oder ein Programm, denn darum geht es heute, Anwendungssicherheit ähm, dazu zu verleiten, etwas zu tun, was es tun soll, indem man den Speicher manipuliert. Und wir sind da kompromittiert und sind dabei immer komplexer geworden und es wurde irgendwie immer unheimlicher. Wir hatten einen non execution bild wir hatten Speicherrandomisierung und wir haben festgestellt so richtig hat es nicht was gebracht, aber einfach ist es jetzt auch nicht mehr so richtig. Da stelle ich mir die Frage, ist, ist das wirklich das tägliche Brot von Angreifern, so komplexe Dinge zu tun? Also Nitram hat ja schon gesagt, das ist gar nicht so komplex, es gibt da schon Tools. Aber muss man, immer so, muss man immer so weit gehen, um ein Programm dazu zu überreden, das zu tun, was man als Angreifer möchte? Gibt es da nicht irgendwas, gibt es da nicht auch noch einfachere Methoden?
1: Also es gibt natürlich immer die tiefhängenden Früchte, die ein Angreifer versucht zunächst zu ernten, weil in der Regel genügt ein Sicherheitsproblem, um zum Ziel zu kommen und dann nimmt man natürlich nicht die, die, die man am kompliziertesten ausnutzen kann, sondern die, die man, die man am einfachsten ausnutzen und natürlich auch finden kann. Mhm. Vor dem Ausnutzen steht immer noch das Finden. Es gab im April 2016 ein so ein Business Report Verizon Data Breach Investigation Report oder so ähnlich ähnliches.
2: Und ähm,
0: also das es ging Fazit, um den Telekommunikationsanbieter Verizon dabei.
1: Ja, die haben da natürlich auch irgendwie so eine Consulting-Klitsche da ah. und ähm, haben eben diesen Report veröffentlicht. Und Fazit von diesem Report war, dass sie im Prinzip beobachten, seit 20 Jahren immer mit den gleichen Problemen zu tun zu haben. Und eben nicht so die esoterischen, schwer auszunutzenden Probleme, sondern irgendwie dieser ganze Standardgerümpel, den man im Prinzip auch schon vor 20 oder mehr Jahren hatte. Und ähm, ganz großer Klassiker sind ist natürlich der Umgang mit Passworten und ähm, da ist natürlich eine ganze Menge zu holen. Was auch immer wieder ein Problem sind, sind halt so Injection-Angriffe und das geht historisch gesehen. In was? Injection-Angriffe und das geht historisch gesehen ganz schön weit zurück. Um das mal zu erläutern. Also, es Danke. gab ja irgendwann mal ein Telefonsystem, wo Vermittlungsstellen existierten, bei denen Menschen Kabel in Buchsen steckten, um so eine Verbindung herzustellen. Das
0: vor einem vom Amt.
1: Genau. Und irgendwann wurde das mal automatisiert und dazu wurde ein System benutzt, wo innerhalb vom Datenkanal, also das Mikrofon, in das man hineinspricht, ähm, dieser Datenkanal, in diesem Datenkanal wurden ja auch Kommandos übertragen, um zum Beispiel ja, eine Telefonnummer zu übertragen, damit irgendwelche Release gesteuert werden. Und da gab es diverse ähm, Signalisierungen. Und Leute, Hacker sind auf die Idee gekommen, diese Signalisierungen einfach direkt in den Datenkanal zu injizieren. Beispielsweise gab es da Spezialkommandos, womit man dem Telefonsystem sagen konnte, ähm, hier Gegenstelle hängen mal bitte auf, aber die eigene Vermittlungsstelle, die war trotzdem noch verbunden und dann konnte man zum Beispiel... Kosten anderer telefonieren, indem man erstmal eine kostenfreie Nummer anrief, aber dann eine, eine halb getrennte Verbindung schuf durch das Senden bestimmter Kommandos und dann konnte man aber trotzdem noch mit dem Telefonsystem weiter kommunizieren und weitere ähm, Fehlbefehle sozusagen übersenden. Das gab es in 5000 Spielarten, es gab Systeme, wo man dem Telefonsystem sagen konnte, ich habe hier gerade eine Münze eingeworfen und das Guthaben reicht jetzt auch aus, um noch weiter telefonieren zu können. Und diese Vermischung von Daten und Steuerkanälen, das ist ein, so ein Sicherheitsproblem, das zieht sich im Prinzip schon durch die Dekaden, eben über diese Injection-Angriffe. Da ja. gibt es verschiedene Spielarten, zum Beispiel gibt es gerade bei Web-Anwendungen, das wollten wir jetzt hier allerdings ausklammern, diese ähm, SQL-Injections, wenn da noch eine Datenbank dahinter hängt, ähm, gibt es aber auch lokal. Ne? Viele Telefonapplikationen. Ähm, benutzen eine Datenbank, um Daten zwischenzuspeichern, Konfigurationen oder Userdaten mhm. und auch da kann man im Prinzip durch geeignete Konstruktion von zu, zu bearbeitenden Daten äh, Kommandos einschleusen. In diesen Datenkanal kippt man dann zum Beispiel Datenbankbefehle ein und die werden dann
0: verarbeitet oder ähm,
1: ja, das gibt es halt an, an tausend Stellen.
0: War Kass unser Profi für, für die Fachbegriffe?
1: SQL Injection wurde schon
2: genannt, aber was so, so häufig, genau. häufig da genommen wird, wird, ist halt so gerade Delimiter, also irgendwie Hochkommentars äh, minus minus, um Kommentare zu einzuleiten und solche Geschichten, um, um den Code dahinter halt äh, ja auszuklammern, sage ich mal.
0: Super. Äh, wer, genau, das, das, was in, was in äh, Kreisen da gerne äh, rumgeschickt wird, ist der XKCD äh, Little Bobby Tables. Richtig, das äh, ist sehr zu empfehlen. genau Entschuldigung, ich wollte dich Ja,
1: nicht. und das gibt es halt in tausend Varianten. Ne? Es gibt LDAP Injections, ja, wenn man irgendein System hat, was die Daten in so einen LDAP String reinhämmert und äh, das Ding gegen so einen LDAP Server wirft, dann kann man da halt auch ja sozusagen die LDAP-Query auch erweitern. Das Ganze gibt es dann irgendwie bei als XML-Injection, wenn so ein XML-Parser so ein XML-Dokument ähm, verwaltet, dann kann man in dem XML-Dokument mitunter sagen, ach hier, guck mal bitte in der Datei XY, ähm, da stehen noch irgendwelche XML-Entitäten. Ja, dann heißt die Datei XY... Warte, warte, ich, ich,
0: ich, ich, kann, ich, ich kann in XML verursachen, dass der Parser andere Dateien aufmacht.
1: Ja, das sind diese... X XML External Entities. Und dann kannst du sagen: Hier, guck mal ein etc. Passwd, vielleicht findest du ja irgendwie validen äh, XML-Code und wenn du, wenn es ganz schlimm läuft, dann hast du das halt als Antwort irgendwie ausgelesen. Oder Marka, gibt, was,
0: was brennt dir auf der Seele? Entschuldigung, ganz kurz. Der Fachbegriff. Ja, bitte. In local File Inclusion. <lacht>
1: Danke. Ja, oder ich <lacht> weiß nicht, bei OWASP heißt das External, XML External Entity Reference oder lalala.
5: Okay. Ja, das grundsätzliche Problem ist halt hier, dass, wie häufig, dass man ein sehr komplexes System hat, zum Beispiel ein XML-Parser, und dass äh, man als Programmierer nur einen Bruchteil davon benutzt und mhm. sich in dem Moment nicht bewusst ist, dass dieses System in Wirklichkeit viel, viel, viel größer ist mhm. und dass da dann teilweise in Ecken des
0: Systems unerwartete mhm. Features schlummern. Es überrascht mich halt auch, weil ich so denke, XML, das ist die Sprache für das Internet. Und dann irgendwie da nicht nachgedacht, das ist irgendwie, äh, schockiert mich jetzt gerade so. Ja, Flash ist so viel auch
2: das. Genau, Flash ist ja auch die ja, Grafik. Des, ich, ja, wissen Sie schon. Ich möchte da nicht <lacht> drüber reden. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, also, komplexe Systeme haben interessante Fehler.
0: Komplexe Probleme. Oder triviale oder Fehler, oder? Auch unter, trivial, genau. Stimmt. Darüber sprechen wir ja gerade. Genau.
1: Ja ja gut dieses xm dieses injection themengebiet kann man natürlich irgendwie beliebig vertiefen weil wenn irgendwie verschiedene systeme miteinander verheiratet werden dann gibt es halt immer irgendwie brüche also ich will jetzt hier nicht für zu kriminellen handlungen aufrufen aber es gibt da draußen im internet ganz viele ich kann hier online latex schreiben und da gibt es natürlich auch irgendwie diverse problematiken dass man zum beispiel in latex auch kommandos ähm, sowas einschleusen kann, wie inkludiere mal diese Datei und schwuppdiwupp hat man bei diesen 5000 online wir rendern hier mal LaTeX ähm, zusammen zu einem
0: PDF, dann hat man ganz fix die Passwortdateien ausgelesen. Ja, Best Practice ist, glaube ich, da das dann wieder einfach in, in irgendeine Art von Virtualisierung oder Container genau, zu Genau, ich habe zu mal zupacken. irgendwie so einen
1: Online Service, ich habe da mal ein bisschen rumgeforscht und habe dann irgendwann mal so einen Online Service angeschrieben und die meinten, ja, alles halb so wild, sie benutzen jetzt hier Docker.
0: Ja, es hilft.
2: <lacht> ähm, ja, zur Information Docker ist äh, sowas wie eine Sandbox.
1: Genau. genau. Genau, das eigentliche Problem ist nicht gefixt, aber das Problem ist so weit ähm, abgeschwächt, dass es nicht nicht sofort alles auseinanderfällt.
0: Nur Hype. Genau. Also man, statt es richtig zu machen, nimmt man sich, äh, nimmt man sich ein Brett und zwei Nägel und äh, hofft, dass es. Auf, dass es hält, beziehungsweise die bessere Analogie ist eigentlich, man, man stellt einen Eimer unter und leert ihn für jede Benutzung wieder aus. Das heißt, es ist völlig egal, was in diesem Eimer landet.
2: Man braucht halt eine zweite Sicherheitslücke. Im 2. Das ja. Loch im Eimer.
0: Das Loch im Eimer, genau. <lacht> Super. Ähm, okay, also letztendlich, ähm, man, man, man schaut sich. Man schaut sich an, was man so mit XML machen kann. Das ist ja schon, das ist schon, schon, schon ziemlich scary. Aber ich befürchte, das ist noch nicht alles, oder? Also,
1: naja, wenn wir beim Thema XML und Beispiele sind, dann ähm, gibt es da ein sehr schönes Beispiel was auch mehrere Sachen vereint, nämlich hauptsächlich unerwartete Komplexität und ähm, wir mischen auch mal hier irgendwie Code und Daten zusammen. Ne, das ist Es gibt ja dieses äh, Scalable Vector Graphics Format SVG, mhm. ähm, was was modern ist und ähm, da steht in der Spezifikation, dass man bei SVG auch Code einschleusen kann, also den kann man sozusagen mit, dem, mit der SVG-Datei transportieren und dieser Code ähm, kommt zur Ausführung, um Sachen zu rendern. Und da gibt es in der Lautspezifikation zwei Möglichkeiten. Entweder, ich glaube, JavaScript oder man kann da auch eine URL mit äh, Java-Code angeben. Und je nachdem, wie das Framework damit umgeht, ähm, kann einem das auf die Füße fallen oder nicht. Da gab es dieses open source framework bartec und da gab es auch so Tools, die das dann einfach dann ausgeführt haben. Und das ist natürlich dann nicht so, wie man das will, aber stand halt immer in der Spezifikation. Hat halt niemand wirklich realisiert, dass das auch mal daneben gehen
0: kann? Das heißt im schlimmsten Fall, ich lade mir so eine SVG-Datei runter, lebe mir die Lokale angucken und äh, fange mir da unter Umständen was
2: Was da ein. gegebenenfalls ein bisschen geläufiger ist, ist pdf PDF ist so ein ja. ganz böses Format, wo denn halt äh, auch Action-Script und sowas wird ausgewählt. Mhm. Jasek? Naja, du sagst geläufiger. Also ähm,
5: ich meine, man lädt sich ja nicht häufig SVG-Dateien runter, aber ein Punkt, wo auf ganz, ganz, ganz vielen Computern heutzutage SVG eingesetzt wird, ist Emoji. Diese kleinen Smiley-Gesichter, die ich in meinem, zum Beispiel Android, in der Text-Anwendung, also in der Nachrichtenanwendung habe. Und zwar werden die in vielen heutigen Fonts so äh, gebaut, also die, so eine, so eine Schriftart, die ist ja ein, also die ist ja dafür verantwortlich, wie ein gewisses Zeichen auf meinem Bildschirm dargestellt wird. Und das ist ja auch nur eine Datei. Und jetzt hat hm. man, als man sich überlegt hat, wie man diese bunten Bilder in dieser Datei codieren möchte, sich natürlich gedacht, hm, müssen wir vielleicht nicht alles selber bauen, können wir ja was Existierendes nehmen. Das heißt, was sie gemacht haben, ist, sie haben im OpenType-Format also dem am meisten einen der am meisten verwendeten Standardformate für Schriftarten spezifiziert, okay. Und wenn das nicht reicht, was OpenType eingebaut hat, dann kannst du hier SVG reintun. Okay. Und auf die Art und Weise führt im Endeffekt mein, äh, zum Beispiel mein Browser oder äh, andere Programme, bei denen ich dafür sorgen kann, dass eine Schriftart von mir geladen wird als Angreifer, führt dieses Programm meinen SVG-Code aus. Also auch äh, meine ganzen total vertrauenswürdigen äh, Messenger. Naja gut, bei Messenger kann ich die Schriftart im Allgemeinen nicht kontrollieren, aber zum Beispiel beim Browser kann ich das.
3: Mhm.
0: Okay, das stimmt natürlich. Aber ich könnte mir, es gibt ja genügend Apps heutzutage, wo man sich eigene Emojis, die nochmal fancier sind, runterlädt. Und das heißt, selbst wenn die App selber noch nicht shady ist, die Emojis sind es möglicherweise. Ja, und technisch gibt's sogar, es gibt es sogar einen
5: Apple-Standard, wie man dann gleich die komplette Schriftart mit dem Emoji und dem SVG drin in die Datei selber reinpackt, wenn es eine PDF oder ja, sowas ist. Ja, aber
2: dazu muss man sagen, dass du dann eine App installieren musst, <lacht> wo die Emojis installiert sind und du in dem Moment es, ist
0: das äh, kann ich dir sagen, das passiert durchaus häufiger. Ja,
2: aber dann brauchst du theoretisch auch die Emojis nicht mehr, wenn du eine App installierst. Nein, 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 nein eine andere <lacht> App,
0: die eine andere App dann kompromittieren soll. Eine App, die eine App, die eine App. Ja, aber ja, ich 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 sehe It's was not a ja. Genug ist. <lacht> Oh man, also SVG auch ganz furchtbar. Und Das
1: setzt natürlich voraus, dass ähm, das Framework dann auch tatsächlich da diesen Code anfasst. Ich glaube, bei den meisten Frameworks ist das wahrscheinlich ausgeschaltet. Aber gut, das ähm, gibt wahrscheinlich dann noch 5000 andere low-hanging fruits, die tief hängenden Früchte, ähm, deren man sich bedienen kann. Okay.
2: Ähm, das ganz ja. Wichtig, das würde ich noch gerne mit aufnehmen, ist auf Bitte. jeden Fall der, einer der häufigsten Fehler sind halt so Standardinstallationen. Ähm, die Konfigurationen sind unter Umständen nicht immer die sichersten, sondern mhm. sie sollen halt meistens laufen. Dazu gehört natürlich auch das, was schon Nitram angesprochen hatte, so Standardpasswörter. Aber gerade die Konfigurationen sind normalerweise so, dass sie immer laufen sollen. Mhm. Frage mm. an die Zuhörer,
5: wer hat das Passwort auf seinem Router geändert? Bitte jetzt aufzeigen. Ich sehe keine Hände. Drei. Okay, drei. Den Den musst du musst auch die Augen
0: aufmachen. Also, ähm, das und Router ist ja mittlerweile auch wenigstens so, dass sie irgendeine Art äh, von, von zufälligem, zufälligem Passwort haben. Ich mache hier ähm, Gänsefüßchen in die Hände, weil wir auch wissen, dass äh, das natürlich auch äh, leider teilweise zurückberechenbar ist. Aber es ist immerhin nicht mehr das Passwort. Das ist äh, äh, sicherlich auch äh, eine Sache, die die Leute gelernt haben. Äh, ja?
2: Also, ähm, ja, äh, dazu gehören natürlich auch äh, Probleme, die äh, in der Logik an sich drin sind. Ja, also in, in, in
0: Logikprogrammen also in, nee, in, in, der, in, der, in, der in, in der Logik von Programmen. In der Logik von Programmen, verzeihung. Und ähm, welche wären das? Marco mhm. ist, ist da, glaube ich, der prädestinierte Mensch dafür, den wir uns dazu genommen haben.
4: Naja, also im Endeffekt eigentlich ist, wo man am besten anfängt, ist eigentlich, dass alles, was Computer kennen, nur Zahlen sind. Das heißt, alles, auch Buchstaben, Bilder, was auch immer, sind halt als Zahlen repräsentiert. Und wenn man jetzt, ähm, oder wenn man halt Text hat zum Beispiel, dann hat man da halt zum Beispiel eine 97 als äh, kleines a, eine 98 als kleines b und so weiter und so weiter. Wenn man mhm. jetzt aber stattdessen halt irgendwie, wenn das Programm jetzt denkt, dass da stattdessen an der Stelle ähm, eine Zahl steht, dann wird halt, was weiß ich, werden vier Buchstaben zusammen als Zahl interpretiert und dann passiert halt irgendwas anderes. Und ähm, ein Problem na, also, ähm, na, ja. na, ein Problem, was dann halt auch ist, dass halt ähm, absolut alles halt in diesen Zahlen dargestellt werden muss. Das heißt, teilweise hat man halt Sachen, wo man halt irgendwie spezielle Werte hat, die man halt eigentlich aus einem Wertbereich ausschließen will. Das heißt, man hat halt entweder eins von diesen paar tausend Möglichkeiten oder halt irgendwie, dass es keins von all diesen ist. Und da gab es zum Beispiel vor einer Weile in Sudo einem Programm, was man benutzt, um seine Rechte auf dem Rechner zu erweitern. Mhm. Äh, einen lustigen Bug. Den, ähm, den hast
0: du sogar gefunden, ne? Ja.
4: Oh, cool. Ähm, Im Endeffekt, äh, das hat so ein Bequemlichkeitsfeature drin. Du musst halt immer dein Passwort eingeben, damit du halt ein Programm mit erweiterten Rechten ausführen darfst. Mhm. Und äh, damit du das halt nicht ständig machen musst, äh, wenn du das innerhalb der letzten fünf Minuten eingegeben hast, äh, dann brauchst du das Passwort nicht eingeben und es wird halt einfach so gemacht. Mhm. Und äh, wenn du jetzt halt irgendwie deinen Rechner irgendwie länger stehen lässt oder so und da auf Nummer sicher gehen willst, äh, dass das nicht jemand verwenden kann, kannst neben dem den Rechner zu locken halt auch einfach sagen, sudo k. Mhm. Das setzt das Datum, was es sich dafür gemerkt hat, dann auf den 01.01.1970, 0 Uhr. Mhm. Und das ist so lange zurück, das heißt, die fünf Minuten sind rum, das heißt, beim nächsten Mal musst du ein Passwort eingeben. Mhm. Außer du darfst als User die Uhr ändern. Dann drehst du die Uhr auf den 1.1.19,70 Uhr, 0 Uhr mhm. und so du prüft. 1.1.1970, 0 Uhr und ein bisschen, mhm. bis innerhalb der letzten fünf Minuten passt, du darfst ohne Passwort. Okay. Und dürfen Benutzer das in der Regel? Ähm, naja, kommt auf das System an. Und der MacOS kann man das im Terminal nicht machen, aber in der GUI, wenn man nicht das explizit lockt. Unter Ubuntu darf man das, glaube ich, auch. Unter anderen Linuxen in der Regel nicht. Mhm. Also halt alles, was halt so auf Benutzerbequemlichkeit ausgelegt ist, da ist das dann halt leicht, dass das auch irgendwie funktioniert. Puh, aber das ist, glaube ich, was, was man gar nicht so schnell übersieht, weil ich äh, hätte jetzt
0: auch nicht davon ausgegangen, dass Benutzer das einfach so ändern dürfen, ohne sich eben durch so einen Mechanismus
4: wie eben sudo noch mal, äh, noch mal zu mhm. legitimieren. Naja, unter Windows darf das, glaube ich, auch so ziemlich jeder User. Also das außer auf System wo das dann das halt explizit wegkonfiguriert genau, wird.
0: Genau, das stimmt. Aber da habe ich auch kein sudo.
3: <lacht> Aber daran Aber sieht
2: man mal wieder, dass Convenience halt äh, genau die Gegenstelle zu, zu Security ist. Also Convenience äh, und Security ist halt so gut wie unmöglich.
0: Ja, ich, ich, ich bin mir ich bin mir da nicht ganz sicher. Da gibt es ja irgendwie verschiedene Schulen, die einen sagen doch irgendwie, das schließt sich aus die anderen sagen, naja, wenn man es denn halt nur gescheit designen würde, so dass ich dann ähm, so quasi direkt mit Security äh, im, im Kopf, dann ginge da schon einiges. Würde dir da nicht zustimmen? Also ich nicht. Naja, also ein grundsätzlicher Trend, den man
5: schon beobachten kann, ist, dass modernere Systeme, in die viel Geld gesteckt wurde, tendenziell sicherer sind als weniger moderne Systeme, in die viel Geld gesteckt wurde. Also wenn man sich zum Beispiel die modernen Mobilbetriebssysteme anschaut, ähm, irgendwie iOS, also das iOS, was auf iPhones ausgeliefert wird und äh, Android, mhm. die sind gegenüber ihren Desktop-Vorgängern, äh, mhm. nenne ich das mal, äh, durchaus auf äh, so sicher aus, aus theoretischer Sicht eleganter geworden auf eine gewisse Art und Weise. Zum Beispiel hat Android ein sehr feines Berechtigungsmodell, was auch für alle Anwendungen äh, durchgesetzt wird und alle Anwendungen haben eine sehr oder Anwendungen haben gegen, gegeneinander eine sehr gute Isolation, deutlich besser als das auf einem Desktop-Linux der Fall wäre, obwohl ein Android auch nur ein Linux ist. Ähm, das konnte in dem Fall gemacht werden, weil dieses System mehr oder weniger von Null auf, from scratch designt wurde. Und man nicht die Verpflichtung hatte, dass
0: bestehende Programme darauf laufen müssen. Gut, aber da, da macht man sich natürlich auch ein bisschen leicht, weil man viele viele Dinge, die uh, auf dem Desktop irgendwie laufen, um, um dort Dateien im Dateisystem zu speichern. Also so Dateisysteme per se, die viele Probleme verursachen, die gibt es ja nicht, weil die ganzen Sachen werden in der Cloud gespeichert. Und die Cloud macht ja nochmal ganz andere Probleme, über die wir aber heute Abend nicht reden wollen. Ähm,
2: was ich noch als Logikfehler mit aufnehmen würde, wären glaube ich, die, äh, die interessanten Implikationen, die gerade bei durch
0: Encoding entstehen. Gerade wenn man Encoding, so, erzähl doch erstmal. Was meinst du mit Encoding?
2: Encoding ist quasi die Repräsentation, wie Marco schon gesagt hat, alles ist ja eine Zahl äh, für den Computer und ähm, das Encoding sagt halt, welche Zahl welchen Buchstaben auf dem, für den Benutzer darstellen sollte zum mhm.
0: Beispiel. Ähm, also bei, bei Zeichenketten.
2: Ja, gutes Beispiel ist ja immer äh, Umlaute. So, da kennt man ja diverse Arten, wie die plötzlich aussehen können. Und ähm, wenn jetzt bestimmte Programme mit mit interessanten Encodings ähm, ausgeführt werden, dann äh, verstehen sie plötzlich bei irgendeiner Stringrepräsentation irgendwas anders, mhm. als äh, wenn sie auf einem anderen Computer laufen. Und ähm, das kann halt unter Umständen zu Problemen führen, ähm, so, die einfachste Variante ist dann halt, dass sie den, den Benutzernamen falsch interpretieren oder das Passwort oder wie auch immer. Das also sind schon so die einfachsten
0: Varianten. Hilf, aber. Mir, hilf mir mal, ob das ungefähr das, das Problem ist, was ich hier sehe auf, dem, auf unserem Aufnahmeprogramm. Da habe ich ein, ein Hauptgerät. Warum habe ich ein Hauptgerät und kein Hauptgerät? Und meine, meine Vermutung ist, dass äh, bei In der, bei der Längenberechnung... Zwei Multibytes. Genau, ne, bei England. der Längenberechnung... <lacht> Kannst du, kannst du das besser, also kannst du das besser erklären als nur Multivites? Das
2: ja. Mmh, oh, jetzt wird es übel. Ich kann, glaube,
0: ich kann das
5: versuchen. Also okay. im Endeffekt ist man halt hingegangen und hat äh, entschieden, dass man mehr als nur die im Englischen verwendeten Zeichen durch Zahlen darstellen mhm. möchte. Äh, nun braucht man natürlich für alle Schriftzeichen dieser Erde ganz schön viele Zahlen. Ja. Mhm. Ähm, der am weitesten verbreitete Standard, der Unicode-Standard, listet da aktuell über 100.000 verschiedene Schriftzeichen. Mhm. Nun ist die Standardgröße für eine Zahl äh, auf einem Computer ein Byte. Und ein mhm. Byte kann nur Werte bis 256 fassen. Jetzt hat man sich natürlich die Frage gestellt, okay, wie kriege ich nun mit Bytes all diese Zahlen dargestellt? Mhm. Und äh, anstatt für jedes Zeichen einfach mehrere Bytes zu verwenden, hat man sich nun überlegt, okay, der meiste Text, den ich auf meinem Computer benutze, ist ja sowieso irgendwie mehr oder weniger englisch. Mhm. Und was man jetzt gemacht hat, ist, dass man sich ein System ausgedacht hat, wie für zum Beispiel englische Zeichen Zahlen des Wertebereichs bis 256 verwendet werden. Allerdings für Zeichen, die nicht mehr in diesen Wertebereich hineinpassen, dann bestimmte magische Folgen von Zahlen mhm. verwendet werden, die der Computer eindeutig erkennen kann die dann für eine einzige größere Zahl wiederum stehen. Okay. Uh. Ja, ja, ja. Ja, und äh, im Endeffekt, was in deinem Fall halt geschehen ist, ist, du hast eine Zeichenkette, die aus ganz, ganz vielen englischen Zeichen besteht, Aufnahme G, das mhm. sind ja alles Buchstaben, die gibt es in der englischen Sprache, und dem Ä. Das gibt es da nicht. Das heißt, das E muss nun durch eine Zahl oder wird in diesem Fall durch eine Zahl dargestellt, die größer als oder die in dem Fall größer als etwas unter 256 ist und äh, diese Zahl ähm, muss nun vom Computer durch zwei Byte dargestellt werden. Weil das
0: E quasi nichts ist, was die englische Sprache kennt. Ja, also das, ja, das ist, ist nicht das an Union Englisch Code. gekoppelt, ja, sondern an einer, also das okay. hat sehr historische Gründe, warum das so aussieht, wie es <lacht> aussieht.
5: Ähm, äh, im Endeffekt, ja, genau, ist dieses E halt in einem, in diesem erweiterten Wertebereich deswegen mhm. werden zwei Byte an, äh, zur Codierung verwendet, statt für, für andere Buchstaben ein Byte. Mhm. Äh, mit dem Ergebnis, dass dieser, diese Zeichenkette mhm. äh, zwar, also dass diese Zeichenkette halt aus einem Byte mehr besteht, als sie aus Zeichen besteht. Das ist ja jetzt nicht die Buchstabenaufnahmegerät im Kopf, aber ähm, wenn ich mir das zum Beispiel an ein Gerät anschaue, dann habe ich G-E-R E. -R als Buchstaben, mhm. aber der Computer sieht da ein Byte mehr, weil das Ä in zwei Byte kodiert mhm. ist. Um, und ein häufiger Programmierfehler ist, dass ich bei so einer Zeichenkette aus Versehen die Byte-Länge als Länge der Zeichenkette im Buchstaben nehme oder umgekehrt die Länge der Zeichenkette mhm. in Buchstaben als Länge des Puffers in Byte, aber dann kopiere ich da was rein und dann ist ein Zeichen auf einmal breiter und dann kriege ich halt Fehler in verschiedene Richtungen. Also entweder, dass ich einen Puffer habe, der zu schmal ist oder dass ich zu in deinem Fall halt dass, äh, dass ich zu wenig Zeichen aus diesem Puffer wiederum ausgebe.
0: Und wenn ich wenn ich jetzt in der Lage bin als Angreifer, diese Zeichenkette zu, zu manipulieren oder zu beeinflussen, dann kann das unter Umständen zu Problemen führen?
2: Ja, die können plötzlich doppelt so lang werden. Und dann hat
0: man wieder einen Pufferüberlauf. Oder ein Buffer ah, zum Beispiel. Wunderbar. Das heißt, Oder man kann Fehler umgehen. Das heißt, wer, wer da nochmal drauf zurück will, der, der spult nochmal kurz zurück in die erste Stunde, wo wir das kurz angesprochen haben. Aber ich glaube, das ist eine tatsächlich sehr, sehr schöne Erklärung. So, und damit haben wir wieder eine halbe Stunde abgeschlossen. Und dann spielen wir jetzt noch eine kleine Musik. Und dann müssen die Herren nochmal ran und mir erklären, wie, äh, wie wir das jetzt alles, äh, wie das eigentlich alles anders sein müsste. Und äh, wir hören uns jetzt an äh, von Infinite Freefall Gutted. Das ist die letzte halbe Stunde hier im Chaos Radio 226, wo wir uns äh, wo wir uns ein wenig unterhalten haben über Anwendungssicherheit. Äh, und was mich jetzt eigentlich noch so ein bisschen umtreibt, ist, ähm, wir haben jetzt so viel so viel gehört an, an Low-Hanging-Fruit, an Sachen, wo man wirklich tief, tief einsteigen muss. Ähm, aber wird es wird es jemals besser werden? Was kann man was kann man überhaupt tun, um um sich da so ein bisschen gegen zu wehren?
5: Es wird nie besser werden. Wir können im Grunde heute damit aufhören, alle Computer verbrennen und
1: ich glaube, es wird schon besser. Man sieht ja auch, dass es besser wird. So also allein anhand der Fehlerklassen, so die so in, ähm, so im Laufe der Zeit aufpoppten und das wird halt auch auf einer Weise im, immer spezieller mhm. den Fehlerklassen und immer komplizierter die auszunutzen. Ähm, auf der anderen Seite, mal abgesehen von den low-hanging fruits, sieht man auch, dass,
0: ähm, ja, dass sich der Aufwand fürs Angreifen immer weiter erhöht. Aber meine These ist eigentlich eine andere. Ich würde, also ich stelle jetzt mal die These auf, ähm, man wird nicht hinterherkommen, weil es immer weil, weil Hersteller immer mit neuer Technologie herkommen, weil sie immer unter dem Druck stehen, neue Sachen zu liefern und weil dieser der Druck, neue Sachen zu liefern, höher ist als der Druck, die Sachen ordentlich zu machen. Oder manchmal bedenkt man auch nicht alles, selbst bei besten bei, bei bester Absicht.
1: Gut, ich glaube, das schließt sich alles nicht aus. Ne? Man, es gibt ja auch den Trend, dass immer mehr Komplexität auf die Rechner kommt mhm. und auf der anderen Seite natürlich immer nur ein Fehler genügt, um ein System zu Fall zu bringen. Wir haben mehr Komplexität, sowieso mehr von allem. Mhm. Ähm, wenn man sich das so als, als Grafen vorstellt, dann wächst das immer, immer wilder mhm. und ähm, irgendwas ist für den Angreifer immer
0: dabei. Und eine andere Sache, die ich auch mal aufstellen würde, ist, alte Sachen kommen immer wieder. Alte Probleme kommen immer wieder, entweder in neuen Kombinationen
5: Google-Suchbegriff Internet of Shit. Okay.
0: IoT, yeah. Also ihr meint mit dem, äh, ihr meint einfach das Internet of Things, Das wäre eigentlich ausklammern wollen, wenn wir nicht über das Internet reden. Aber ähm,
2: da, da läuft auch Software lokal drauf. Mhm. Also da laufen auch Anwendungen drauf.
0: Na gut, das stimmt natürlich auch wieder.
2: Im Grunde ist das
5: Problem halt, dass äh, ständig Software geschrieben wird und produziert wird und äh, deutlich mehr Software in jeder Sekunde geschrieben wird, als äh, von äh, Leuten nach Sicherheitslücken durchsucht wird. Das heißt, wir haben eine, einen ständig anwachsenden Haufen an potenziell unsicherer Software mhm. und wir kommen einfach nicht hinterher, das alles zu überprüfen. Das ist uns jetzt in den letzten paar Jahren ein paar Mal auf die Füße gefallen. Stichwort ähm, OpenSSL, aber auch ich weiß nicht, zum Beispiel auch dieser, äh, der, einer der Jeep Hacks, wo sie ein Auto gehackt haben, im Endeffekt über eine Lücke in einem der Decoder für äh, im Endeffekt den Radiodatenstrom, den dieses Auto empfangen hat, also Musik. Ähm, da war eine Lücke in dem Decoder und darüber haben sie dann die Kontrolle über das Auto übernommen. Ähm, und diese Lücke, das war jetzt auch nichts Besonderes äh, in der Hinsicht, aber dadurch, dass wir so eine, dass in jedem System, eben computerbasierten System, was man heute in der Hand hält, so unglaublich, unvorstellbar viel Komplexität und viel Software drinsteckt, mhm. ähm, gibt es schlicht nicht, kann man schlicht als Entwickler und auch als äh, Sicherheitsforscher nicht mehr den Überblick über das gesamte
0: System haben. Aber das ist sozusagen eines dieser, ähm, dieser Punkte, die ich in meiner These drin hatte. Das ist halt gerade jetzt im, im Autobereich mit, mit all den Innovationen und das muss noch und dieser Sensor noch und dieses Komfortmerkmal noch. Das ist ja im Prinzip genau das, was ich beschrieben habe, jetzt auf das konkrete Beispiel Auto runtergebrochen.
2: Ja, ähm, dazu muss man sagen, dass ähm, der Weg, den der Desktop, sage ich mal, oder mhm. die die äh, Consumer-Elektronik, Consumer ist vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, ähm, ist quasi so, dass ähm, der Desktop heutzutage als relativ gut abgesichert im Allgemeinen geht. Also man kann sich halt nicht mehr, indem man halt einen Desktop einfach so ins Internet anschließt, es sei denn, er ist wirklich zehn Jahre nicht gepatcht worden oder was weiß ich, wenn man jetzt einen, heutzutage in Windows XP anschließt, okay. Aber ich sag mal, wenn man jetzt ein frisch installiertes Windows 10 oder was weiß ich ins Netz hängt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man innerhalb der fünf Minuten ersten fünf Minuten
0: geohnt wird. also Es sei denn, man lädt sich irgendwelche lustigen Dinger runter oder klickt auf irgendwelche Ich rede nur Anhänge. vom Betrieb. Ich rede okay, nur vom okay. direkten
2: Reinhängen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass jetzt irgendwie äh, der, die Nutzerin ähm, auf komischen Seiten sich rumtreibt, aber ähm, diesen, diesen Weg hat äh, sogenannte Embedded so äh, Software noch äh, vor sich. Also in den ganzen Routern, Internet of Things, Geräten, äh, da findet man das Ganze, was wir heute eigentlich großenteils als, äh, als Abwehrmaßnahmen besprochen haben, noch gar
0: nicht. Okay. Und äh, <lacht> Marco hatte, glaube ich, auch wie, wie siehst du das? Also wird es irgendwann besser?
4: Naja, also auf der einen Seite werden die Abwehrmechanismen halt immer besser und äh, das Problem wird sich schon irgendwo so ein bisschen reduzieren. Äh, auf der anderen Seite ist halt allein dadurch, dass Computer halt mehr oder weniger logikbasiert sind, äh, ist halt von vornherein klar, dass es das nie sicher sein kann, weil man halt einfach so komische Sätze äh, bilden kann wie dieser Satz ist falsch oder einen kleinen Tick komplexer, wenn du das erste versuchst rauszufiltern. Der nächste Satz ist falsch, der vorhergehende Satz ist wahr. Mhm. Und so immer weiter. Also, also das, das macht das, das macht keinen wir, Sinn, die Aussage. Wir, wir Menschen haben mit sowas, solchen selbstreferenziellen Sachen kein Problem. Für Computer. Also wir ist sagen das halt, was, was, was soll das? Aber der, genau. der Computer würde das einfach hinnehmen. Genau. Und, ähm, ähm, Gödels Unvollständigkeitssatz zum Beispiel und noch viele andere solche theoretischen Ergebnisse. Bitte, bitte, wer? Also. Äh, Gödel hat im Endeffekt äh, das mit der Mathematik halt mal gemacht. So genau so einen Satz quasi einfach als mathematische Formel mehr oder weniger konstruiert. Mhm. Äh, und damit gezeigt, dass was auch immer wir benutzen, um Mathematik zu formalisieren, äh, nie sich selbst als korrekt beweisen kann, sondern wir halt immer so das in der Schwebe haben, äh, das könnte unsicher sein. Also es könnten halt Fehler drin sein, wir könnten halt irgendwie Schluss beweisen.
0: Das heißt, die Wissenschaft sagt, es wird nie sicher.
2: Ähm, ja. Sicherheit ist ein
0: Prozess, kein Zustand. <lacht> okay. Und. Das, das deprimiert mich heute ganz ganz schön. Ja, ähm. also es gibt die üblichen, üblichen Dinge, die halt ein,
2: ein Benutzer tun kann. Das ist halt irgendwie Firewall, Antiviren, Software installieren. Ähm, aber darüber hinaus.
0: Ja, macht das das wirklich sicherer? Da, nee, also das.
3: Wichtig, nee, <lacht> das nee, ist ein Wunderpunkt nee, bei nee, Virenscanner, das, gerade ja, in den letzten Ja, nee, ich wollte
2: gerade sagen, das Wichtigste daran ist eigentlich ähm, zu gucken, ist das, was ich hier abrufe, überhaupt sinnvoll? Beziehungsweise man sollte nicht auf jede E-Mail gucken, also mhm. gerade so was so in letzter Zeit, äh, die üblichen Angriffe sind auch gerade auf den Menschen, sogenanntes Social Engineering und da sollte man vielleicht halt äh, mal gucken, ob der äh, äh, Mensch nicht in den Vordergrund tritt und nicht gerade die Anwendung. Ähm, Ganz einfache Sachen, ich bekomme eine E-Mail, mhm. dort drin steht, hier PayPal, bitte, oder PayPal, bitte die mhm. Kreditkarten lala überprüfen und hast nicht gesehen und da ist ein Link drin und wenn man allein schon mit dem mit der Maus über diesen Button hovert, dann sieht man unten meistens schon, wo es hingeht. Und wenn da jetzt irgendwie centou.to XYZ drin steht und nicht pay, PayPal.com dann ist irgendwas schon mal komisch und da sollte man vielleicht nicht drauf drücken. Da gibt es einen
0: Rechtsklick und dann kann man auch drücken, Betrugsversuch melden. Okay, also das, das ist, also du redest jetzt von ganz klassischem äh, Social Engineering. Funktioniert häufig teilweise besser als irgendwelche Anwendungssicherheitslücken zu
2: finden. Weil stellt man sich vor, man schickt 50 Millionen E-Mail, äh, also Spam- oder Phishing-E-Mails. Es gibt mindestens ein Prozent, würde ich, würd ich behaupten, die darauf reinfallen. Also Anwendung ist das eine.
3: Mhm.
0: Und Awareness. Also immer, immer Augen offen halten. Ähm, immer zusehen, dass man, dass man seine...
2: Also direkte äh, Angriffe, dass, dass die dich jetzt äh, direkt angreifen ist. eher ja, selten. Sie nutzen heutzutage den, den Menschen als
0: Sicherheitslücke. Und wann, wann will... Also das ist ein interessanter Aspekt. Wann, wann würde man denn wirklich zu den, zu den härteren Waffen greifen? Also wann wann ist Spam quasi nicht mehr das Mittel der Wahl? Ist das muss ich da wirklich schon irgendwie die NSA sein oder gibt es da auch noch ähm, gibt es da noch, ähm, gibt es da noch äh, andere Leute, die vielleicht interessiert sind. Also lohnt sich das unterhalb jetzt eines eines Staates, äh, solche Sachen zu machen. Wenn du jetzt sagst, das ist viel einfacher, dann, dann mache ich dann schicke ich die Leute natürlich auf meine Adresse. Ich glaube, da gibt es tausend
1: Kombinationen, wo Angriffe Sinn machen. Allein diese Verschlüsselungstrojaner, die einen Rechner befallen, die Daten verschlüsseln und dann mhm. äh, Geld fordern für. Die Herausgabe von der Originaldaten zeigen, dass im Prinzip jeder da mh, Daten speichert und verarbeitet, die er gerne auch behalten möchte mhm. und ähm, zeigt auch, dass das Angriffe sind, womit man viel Geld verdienen kann und ich glaube, bei den meisten börsennotierten Unternehmen, wenn man da einen Fuß in der Tür hat und irgendwie interne Informationen herauszieht, sind die sofort Geld wert, weil man die entweder selbst einsetzen kann oder verkaufen kann?
0: Okay, also es also muss
1: kein, kein Staat sein, um, um Angriffsziele.
0: Okay, das sind sozusagen genau. einfach, einfach je nachdem, welches Ziel man äh, verfolgt. Na, in der Regel will ein Angreifer irgendwie Geld haben. Also die meisten Angreifer oder Kontrolle über. Oder Informationen, die er hinterher zu Geld machen kann.
1: Ja. Genau. Ja, oder, oder, oder Leute
0: erpressen,
2: oder, was wiederum, also wenn man, wenn, wenn man ein Dispot ist und sagen wir mal, äh, Leute unterdrücken möchte, wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um, wie jetzt, ähm, mit, mit bestimmten Journalisten passiert ist, dass er denen halt irgendwelche, ähm, Beweise für, für Krimine, ja, kriminelle Taten untergeschoben haben, indem sie halt versucht haben, Malware zu installieren oder sämtliche anderen Sachen. Also wenn ich jetzt versuchen würde, meine Opposition zu unterdrücken in irgendeiner Art und Weise, wäre das zum Beispiel
0: auch eine Möglichkeit. Okay, also wir sehen schon, es wird, es, es wird, irgendwie, es wird irgendwie keine perfekte Sicherheit geben. Es gibt tausend Angriffsmöglichkeiten. Also was tun wir letztendlich? Was tun wir äh, als Anwender oder was ratet ihr Anwendern, was sie, was sie tun sollen? Sie können sich ja offensichtlich nicht, nicht wehren. Ähm, das heißt, man kann nur präventiv tätig werden, letztendlich. Updates installieren. Updates installieren. Standard. Okay, also Updates installieren, Backups machen, etc. pp. Hm. Das ist ja irgendwie ein Mau. Das ist sehr, sehr Mau. Also ich hätte jetzt auch irgendwie erwartet, dass das hier ein bisschen mehr bei rumkommt, aber offensichtlich... Es ja. gibt halt
1: kein... Gibt, Entschuldigung, ich wollte
0: hier nicht... Es gibt halt kein Silver
5: Bullet in dem Sinne oder kein, kein Allheilmittel. Mhm. Ähm, Im Endeffekt braucht es ein, äh, ein, eine gewisse Bemühung, Bemühung von allen Seiten, sowohl von den Leuten, die die Software schreiben, als auch von den Leuten, die Systeme administrieren, als auch von dem Endanwender. Ähm... Auf allen Seiten, aber besonders auf Seiten der Elternwender, eine Sache, die schon sehr, sehr viel hilft, ist, wenn ich versuche, wenigstens einigermaßen zu verstehen, womit ich es zu tun habe und mhm. wie das funktioniert, weil ich dadurch schon relativ häufig äh, Angriffsversuche anhand von unnormalem Verhalten erkennen kann. Zum Beispiel sehe ich eine, in einer Spam- oder in einer Phishing-E-Mail, kann ich dann anhand der URL erkennen, dass das nicht Paypal.com ist und dass ich in diese Login-Seite nicht meine Paypal-Daten eingeben sollte.
0: Mit anderen Worten, Awareness schaffen, Aufmerksamkeit schaffen, Leute schulen. Beste Variante. Okay. Das heißt, das äh, ist mindestens so wertvoll und wichtig, wie Backups machen. Weil die meisten
2: Angriffe, wie gesagt, nicht direkt passieren, sondern eher jetzt heutzutage durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen eher auf den Menschen ziehen.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle. falls ich. Haben wir noch was vergessen? Das ist ja immer die wichtigste Frage. Liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Also vergessen haben wir bestimmt ganz, ganz, ganz viel. Das <lacht> Thema würde ja Bücher füllen oder diverse Podcasts. Insofern haben wir sicherlich ganz
0: viele Themen hier einfach auslassen müssen. Das ist aber, denke ich, vollkommen okay. Es gibt ja noch die Shownotes, die hier fleißig mittippen. Und äh, auf die möchte ich dann auch verweisen für, für weitere Informationen. Ansonsten könnt ihr uns gerne auf dem Blog Kommentare hinterlassen. Und, äh, Mich würde persönlich auch ja. mal
2: interessieren, ob, ob äh, die Zuhörer äh, daran interessiert sind, Zuschauer äh,
0: gegebenenfalls das Thema ein bisschen zu... zu Intensivieren. Ja, intensivieren. Also ja. mehr über Sicherheit in diversen Aspekten. Da wird schon geklatscht. Also auch da könnt ihr uns gerne Feedback zu geben, ob und in welcher Form ihr das gerne hättet. Ansonsten mache ich das Thema jetzt hier zu. Das war Chaos Radio 226 und ich verabschiede mich von Nitram.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Von Waka. Ciao, ciao. Von warte mal, Marco zuerst. Jo, bis dann. Und von Jasek. Gute Nacht. Und ich wünsche euch alles Gute, das nächste Mal gibt es dann Chaos Radio 227, wieder von Fritz, wieder mit Markus Richter und ich bin Danimo und wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wo immer ihr auch seid, macht's gut, tschüss. You know
7: how all those bad boy My future girlfriend, this is what I sound like. Uh, put a sendy, cupping it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. Hi. What? Hi. All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyperground Everybody dance jump if you like it, the sound, <makes> sound> uh, Feel the bass drop, hear the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes oohs oohs. heavy face balloons Unfadeable pokey tunes, Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven invasion. it's a be thing Moin, peng-pong, cha-ping 2, 3, 4, 5, 6, 7, It's an index thing. A... Hollow website. Even your losers, hollow website. Everybody, come on, hollow website. Come on, come on, a hollow website. I'm gonna set forget i'm in your extended network vach
4: x4
3: 5000